0: Culturele diversiteit, innovaties en denken in mogelijkheden. Vandaag de gast Oer, executive vice-president van de Rabobank. En ik ken Oer zo'n vier jaar en vind hem bijzonder en een bron van inspiratie. Hij geeft zijn mensen kansen, dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Turk, Duitser en Nederlander in één. Veel plezier met de podcast. Update je mening. Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Een eer dat je hier bent. Ja, We die... kennen elkaar een aantal jaar. Um, en ik vind het echt leuk dat je hier bent.
1: Nou, die eer is uh, geheel mijnerzijds. Ik vind het ontzettend tof dat ik dan ook bij een van de eerste podcasts van Anatol dan mag uh, aanschuiven. Dankjewel, Anatol.
0: Alsjeblieft. Heel graag gedaan. Zou jij, omdat wij elkaar jaren kennen. Zou je jezelf kunnen voorstellen? En uh, misschien dat ik hier en daar een paar vragen stel. Zeker. En voordat je het weet,
1: is er zo een uur, anderhalf om. Ja, zeker. Ja, ik ben Oer, uh, geboren in Nürnberg, Duitsland. en uh, kind van het Turkse gezin mm -hmm. En woon nu sinds uh, ongeveer 15 jaar hier in Nederland. En... Uh, ja, er zijn vaak twee redenen waarom iemand dan van Duitsland naar Nederland komt, hè? want die vraag krijg je dan vaak. Oor wat doet een Duitse Turk in Nederland? Ja, vertel, wat doet hij? Uh, nou, ik ben niet voor het werk naar Nederland gekomen, dat is reden één. Uh, mm. Maar uh, meer eerder dan voor uh, reden twee, namelijk uh, ja, voor, een, uh, voor mijn grootste liefde. Dus ik heb jaren terug een Zaanse schoon ontmoet en uh, voor haar ben ik naar Nederland gekomen.
0: Een goede reden. Zeker, zeker. Om maar met de deur in huis te vallen, is dat een, is dat een verschil als je als, als Turk in Duitsland komt, en dat is toch een andere cultuur, en van de cultuur van Duitsland weer naar de, de Nederlandse cultuur komt?
1: Het is een interessante, want uh, ik ben, ja, toen ik naar Nederland kwam, uh, werd ik dan ook, ja, ik kon natuurlijk niet goed, uh, goed Nederlands uh, in het begin. Ik moest dan Nederlands leren. Het ging wel gemakkelijker voor mij, of makkelijker in ieder geval, omdat ik natuurlijk de Duitse taal beheerste. Maar desalniettemin, niet te min, ik maakte wel fouten. En wat je dan zag was dat uh, mensen soms, uh, die met mij dan ook in gesprek uh, gingen, nou, die een beetje raar keken of uh, zeiden, nou goh, die Marokkaan weer, de rot Marokkaan die dan niet eens uh, hier het Nederlands heeft geleerd. Zo direct? Ja, zo direct wow. ook. Ja, dus, uh, maar aan de andere kant, ik heb veel mensen uh, uh, toch leren kennen de afgelopen jaren, die uh, mij dan iets gunnen. En uh, die mij dan ook uh, tips gaven en uh, waar ik dan ook echt goed bevriend mee ben. Dus op zich uh, valt er enorm mee. Mm -hmm. uh, in hè, dus ik uh, kan nu ook Nederland echt mijn uh, thuis uh, noemen. Hè, dus uh, dat is ook gaaf. Mijn kinderen zijn natuurlijk hier geboren en uh, zij groeien hier op. Uh, ik werk hier natuurlijk en uh, ja, het gaat dan wel makkelijker. Uh, Duitse en Nederlandse cultuur, daar had je het ook over. Dat is een verschil,
0: want ik ben zelf half Oekraïner, wel opgegroeid in, in Nederland. Maar ik voel toch ook al wel dat, dat er verschillende culturen zijn. Even Goed. los van het feit dat ik veel heb gereisd.
1: Hoe, hoe voel je dat? Of, hoe, of is dat verschil misschien? Nou, in, uh, er is wel een verschil. Want in Duitsland zijn we natuurlijk wel wat vrij uh, uh, formeler uh, richting elkaar toe. En dat heeft niets te maken met dat wij dan afstand willen creëren. Hè? Dus, uh, en wij spreken elkaar natuurlijk per u aan. Maar dat heeft iets te maken met tonen van respect. Mm -hmm. en, is dat tegenoverstel
0: van doet ze toch?
1: Uh, dat klopt ja, ja dat ja. klopt. En, um, als ik het, um, en als ik dan mijn periode in Nederland vergeleek, uh, dat is natuurlijk een klein beetje anders. Uh, ja, misschien moet ik dan een van mijn eerste ervaringen met je, uh, met je delen. Mm -hmm. um, ik stond dan uh, bij Zandam, uh, stas, centraal station van Zandam. Ja, dus en ik wilde een trein nemen naar Amsterdam. En in Duitsland ben ik natuurlijk wel gewend. Hè, dus uh, je laat dan eerst iedereen uitstappen. Je staat dan voorin en dan uh, ga jij natuurlijk, dan mag jij als eerste uh, de trein instappen. Uh, maar het was uh, een drukke ochtendspitstijd. Uh, het was een uur of half acht, dacht ik. Uh, en, uh, de deuren gingen open. Uh, het was een volle trein. Uh, veel mensen stapten uit. Dus ik uh, keurig uh, voorin hen wachten dus, uh, tot iedereen uitgestapt is. Maar voordat ik dan uh, de trein in kon stappen, werd ik links en rechts ingehaald door mensen. En ineens zat die trein vol en uh, de deuren gingen dicht. Dat was dan mijn shock, eerste shock, shock in Nederland. <laughs> dus dat was, dat was één. En de andere was natuurlijk dat mensen ook hier veel doen met, met fietsen. En uh, dat is natuurlijk gaaf. Een uh, kindje voorop, een kindje achterop en dan nog boodschappentassen. Dus dat is echt uh, prachtig om te zien hier in Nederland. Echt gaaf. Het is een schouderspel
0: als je dat uh, uit Klopt. voor de eerst ziet. Klopt. Ik was in, uh, een aantal jaar geleden in China... En daar stonden hele lange rijen voor, onder andere de ondergrondse, de metro. En als iemand dan haast zat, dan dronk die voor. Maar dat werd zo helemaal niet ervaren. Die werd gewoon voorgelaten. Oh ja. En dat, dat was voor mij ook een, uh, een shock. Ik denk, wow, die mensen staan al heel lang in de rij. die vinden het eigenlijk helemaal niet erg dat er iemand voorkomt. Ja. En als je dan terug, even zwart-wit, terug in Nederland bent, dan, dan, ja, dan wil je niet dat iemand voordringt. Dat voel je echt. Klopt. En dat gevoel dat je... Dat je merkt dat er iets anders is dan je eigenlijk verwacht. Dat, zijn, dat, dat zie je soms en dat voel je soms bij cultuurverschillen. Ik kan me voorstellen, bijna retorische vraag, dat het fijn is dat je in feite drie culturen kent.
1: Ja, dat is, zo. dat is zo. En overigens, hè, dat voorbeeld wat je dan net noemde, dat maak je soms ook mee. Hè? Dus dat iemand dan, als je dan bij de Albertijn aan de Kassel dan staat. En, uh, je hebt eigenlijk de hele band vol en dan komt iemand met twee, uh, twee spullen in de hand. En dan uh, zeg ik ook, ja, ga jij maar voor, want anders moet je te lang wachten. Uh, want dat hoort ook bij mij. Hè? Dus dat uh, is niet alleen ik hoor, dus dat doen andere mensen natuurlijk ook uh, die, die gewoon voldoende tijd beschikbaar hebben op dat moment. Dus, uh, maar inderdaad, hè, dus de drie culturen die helpen. En ik zeg dan ook altijd, ik combineer de Duitse grondelijkheid... met de Turkse gastvrijheid en de Nederlandse handelsmentaliteit. Dus een uh, <laughs> super <trio>. Alle <laughs> Allerbeste van alle drie de werelden. Kun je iets vertellen? Um, en misschien
0: heb je het al vaker verteld... maar het is heel interessant voor mensen die kijken. Want de mensen die kijken zijn ergens tussen de 18 mm -hmm. en de 90. Um, en het programma heet Update je Mening... Uh, dus aan de hand van wat je hebt meegemaakt, waar we het over hebben... kunnen mensen misschien hun mening updaten, herzien... Mm. of misschien houden, of misschien een mening vormen. Dus is het heel interessant wat jij zakelijk ook hebt gedaan. Mm -hmm. Want jij bent begonnen.
1: Ja, ik ben uh, begonnen ooit toen ik naar Nederland kwam. Uh, bij. Hoe oud, de, was je? Hoe oud was je? Ik was even kijken, dat was 2004. Ik was 27 dus uh, toen ben ik eerst met een studie begonnen aan de UvA, economiestudie. En uh, ik dacht dan ja, daarnaast moet ik mijn taalkennis verbeteren. Dus ik had wel zes weken crashcursus voor Duitstaligen. Ik kon dan wel uh, de basis, maar uh, het kon echt beter. Dus toen ben ik aan de slag gegaan, eerst bij de Esprit, aan de Kalfersstraat. Want dat was het enige bedrijf die mij dan op dat moment is wilde het, aannemen. Die, is dat die kledingzaak? Dat klopt, ja. Dat ben je. Ja, zeker. Dat weet ik helemaal niet van je. Ja, heb ik je nooit verteld. Maar ik dacht Leuk. dan, uh, ik, ik, heb, uh, ik wil gewoon bezig zijn. Ja, dus, en ik heb anderhalf dagen in de week heb ik gewoon bij Esprit gewerkt.
0: Mm -hmm.
1: En dat uh, was ontzettend gaaf. Ik heb dan uh, geleerd wat alle kledingstukken nog betekenden. Hè, dus de naam van de kledingstukken. En uh, ik vond het ontzettend gaaf om daar ook actief te zijn. Behandelden mensen jou als een Verkopen van kleding? Hmm, dat is een goede vraag. Sommigen wel. En sommigen ook niet. He, dus uh, soms werd je ook heel gek benaderd. He, dus, mm -hmm. uh, nou, kun je voor mij dat halen? En sommigen die vroegen dan ook echt om advies. Mm -hmm. En sommigen waren geïnteresseerd. Nou, goh, uh, waar kom je vandaan? Uh, en sommigen waren überhaupt niet geïnteresseerd. Hadden geen tijd. Maar het mooie van Amsterdam is natuurlijk is een multiculturele stad. Dus mm -hmm. er kwamen ook veel mensen uit het buitenland. En uh, dus uh, ik kon natuurlijk ook met al die drie culturen in mijn uh, binnenzak... kon ik natuurlijk veel, uh, veel, veel doen.
0: Ja, en jij wist iets wat de rest niet wist. Jij wist wat je nog allemaal ging doen in die jaren daarna. Want je had ja. natuurlijk een
1: enorm veel ambitie. Uh, nou, weet je, ik, ik wist in ieder geval voor mezelf... Mm -hmm. ik wilde dingen doen die dan ook echt een betekenis toevoegen in de samenleving. Dat was voor mij belangrijk en die ook mij uh, helpen om te groeien... Maar hoe komt dat? Um, ja, het punt was, ik was dan uh, relativ jong, um, volgens mij 15-16 in Duitsland. Toen had ik zoiets van: um, waar wil ik naartoe? Dus welke stappen wil ik in de komende jaren zetten? En uh, ik heb toen gezien dat ik eigenlijk de um, mensen die ook op dat moment ergens in een verenigingsbestuur uh, verenigings, uh, zaten of uh, bij, uh, bij, uh, bij andere instellingen. Die vonden niet echt goed genoeg acteren. Dus ik wist, het kan anders, het kan beter. En toen heb ik ook bij uh, de vereniging waar ik dan ook actief was, bij de basketbalvereniging in Duitsland, heb ik dan ook uh, meteen de voortrechtsrol genomen. En ik heb gezien dat het mij dan ook echt best beviel en uh, dat het ook beter ging daardoor. En werd dat gewaardeerd? Werd enorm gewaardeerd, ja. Aha. En je weet, verenigingen er zijn vaak ook uh, vrijwilligers. In Duitsland ook. En uh, dat ik daar überhaupt een bijdrage wilde leveren, dat was dan uh, gaaf. Ik was jong. En, maar ik uh, pakte eigenlijk ook de activiteiten meteen serieus op. Mm -hmm. En uh, dat vond men ook goed. Ja, dus, en dat zorgde ervoor dat daar ook meteen een uh, professionalisatie daar bovenop kwam. Mm -hmm. Dus en ik wist, uh, dat wat, ik, wat ik ook doe, ja, dus ik uh, wil ergens impact hebben. Op een positieve wijze. Op mensen? Op mensen, mm -hmm. op mijn omgeving. Mm -hmm. En als ik dat niet kan, kan doen... Ja, dan uh, ben ik natuurlijk wel doodongelukkig. Mm -hmm.
0: nou, zo, zo, zo ken ik je dat je impact wil maken... en ook impact maakt. Dus die snap ik.
1: Is dat iets wat je vanuit huis hebt meegekregen? Uh, zeker. Hè? Dus mijn, uh, als ik dan kijk naar mijn ouders... ze zijn in de jaren zeventig... naar uh, Duitsland geëmigreerd. En eigenlijk... Uh, hebben ze hard gewerkt. Hè? Dus ze hebben 16 uh, uur per dag uh, gemiddeld gewerkt. Hè? Dus met dat, verschillende zag banen. dat zag jij? Dat zag ik dan ook. Hè? Dus, en uh, als je dat ziet. Uh, uh, maar Ondanks dat en ondanks dat ze dan gebrekig Duits praten. Want ze hadden geen tijd om Duits te leren. Zij moesten werken. Voor ons uh, en uh, voor, uh, voor, uh, voor mijn grootouders. Uh, heb ik gezien, uh, desondanks dat ze dan impact hadden. Dus mijn vader die kende mensen. Dus en uh, die konden zaken regelen waar ik dan enorm uh, onder de indruk van was. En ik zei, nou goh, als ik dan uh, ouder ben, dan wil ik dat ook kunnen. En dus dan wil ik ook mensen uh, kennen en mensen met elkaar kunnen verbinden. En uh, daardoor dan eigenlijk ook een bijdrage leveren aan, uh, aan de groei van, uh, van, uh, van onze omgeving. En dus uh, van, uh, van familie, vrienden, maar ook uh, van de medemens.
0: Mm -hmm. Het moet altijd meer zijn dan alleen geld
1: verdienen. Altijd. Altijd, ja. ja, want laten we eerlijk zijn, hè, geld, geld maakt het leven makkelijker. Dus het is niet zo dat geld dan niet telt. Maar met, alleen met geld kom je ook niet verder. Als je dan, uh, als je dan niet gezond bent, als je dan niet, een, uh, ja, niet in ieder geval vanuit mijn uh, perspectief kijk ik, als je dan niet een uh, leuk, uh, leuk gezin hebt uh, waar je dan terug kunt vallen. Mm -hmm. Ja, waarom, uh, waarom leven we dan überhaupt?
0: Ik heb wel, wel eens gehoord en dat is wel... En die, die binnenkwam. Geld is, is belangrijk als je het niet hebt. Als je het niet hebt, wordt geld belangrijk. En zo zou het ook moeten zijn. En geld moet niet een, een doel op zich zijn. Het is inderdaad een middel om iets
1: anders mee te doen. Tuurlijk. Misschien een voorbeeld. Hè? Toen ik naar Nederland kwam. Mijn vrouw en ik, beide waren eigenlijk studenten. Dus wij hadden gewoon een flatwoning. Mm -hmm. En we hadden er we hadden het ook niet breed, dus uh, Ik had uh, mijn prachtige baan en met uh, grote salaris achter me gelaten in Duitsland. En, uh, maar wij waren gelukkig. Ja, dus we hadden niks nodig, we hadden elkaar. En uh, wij waren met de goede dingen bezig. En uh, nou, uh, dan konden we niet uh, drie weken met vakantie... maar konden we gewoon een week met vakantie. Uh, wij hoefden dan niet naar een ultra-luxe hotel te gaan. Uh, wij vonden ook een twee of drie sterrenhotel ook prima... Dus überhaupt dat we dan gezond waren, dat we elkaar hadden, dat vonden we ontzettend gaaf. En daar hebben we al gezien dat geld alleen niet gelukkig maakt. Dus mm -hmm. uh, je hebt geluk nodig, maar geld maakt het leven wel wat makkelijker.
0: Mm -hmm.
1: Oprah zei het, zei het ook heel mooi, die zei
0: it, it, money with meaning. Nou, Is ja, zeker, mooi. zeker. Ja. Oké, okay. klein stukje terug, Esprit. Uh, dat was niet alleen om centjes te verdienen dat was eigenlijk stiekem om te integreren en je taal te leren Klopt. kennen en toen, wat heb je toen gedaan?
1: Nou, na Esprit uh, had ik ook een goed contact uh, aan de UvA met een hoge leraar die ik dan ook af en toe hield met, uh, met uh, nakijken van opdrachten, etc. Toen zei ze, nou, goh ik, ik ken een Duits bedrijf, hier in Nederland uh, het zou dan wel mooi zijn als je dan meegaat naar een werkbezoek ik zei, prima, ging mee uh, en ineens uh, werd uh, ons bezoekje een sollicitatiegesprek voor mij. En waar was er, dat? Waar dan? Dat was in Zandam, Ratio Farm, Dat is een generieke medicijnbedrijf. Uh, mm -hmm. ja, dus um, in no time had ik uh, daar meteen een uh, baan aangeboden gekregen. Om uh, de, uh, dus de CEO te helpen met de strategieontwikkeling. Mm -hmm. Vond ik ontzettend gaaf. Uh, na drie maanden ging dan de, de operationeel directeur weg, dus die dan verantwoordelijk was voor, uh, voor fabrieken. En uh, toen vroeg hij mij, nou goh, zou jij dat niet willen doen? Na drie maanden word jij directeur. Ja. Dat is op zich wel raar. was dan wel. Flitscarrière. Dat klopt, ja. Was ook echt uh, even wennen hoor, want mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk ook uh, verschillende culturele achtergronden. Hè, dus ik, mm -hmm. met mijn strakke Duits achtergrond. Dan kom je natuurlijk in zo'n aanstreek die dan een beetje links georiënteerde achtergronden heeft. Hè, dus een, uh, wat ook prima is. Mm -hmm. en, maar hè, dus voor mij was het ook even wennen aan de, de werkrelatiecultuur in, in Nederland. Hè, dus het is, uh, het is niet zo, uh, ik roep en iedereen springt. Maar het is gewoon met elkaar goed kijken uh, hoe het dan beter kan. Mm -hmm. En ja, dat moest ik dan wel even leren. Hè, dus voor mij uh, was het dan uh, een prachtige leerschool, uh, kan ik zeggen. Maar ergens tussen neus en lippen door zei jij, ik heb kansen gekregen of je
0: moet een je moet kans krijgen. Maar dit klinkt wel als een kans. Dat je dus zomaar op stap gaat naar een bedrijf met je leraar of met mensen. Klopt. Dan krijg je de kans om daar te beginnen. Dan pak je die kans waarschijnlijk. Dus je bent vol uitgegaan, kan ik me voorstellen. Zeker. Waardoor je na drie maanden eigenlijk al in de directie wordt gehezen.
1: Ja, maar ik moet zeggen, net dus ook... Uh... En enorm veel dank ook aan Marcel, hè, dus die voormalig CEO van het bedrijf, mm -hmm. die mij de kans gaf. Hè, mm -hmm. Dus zonder hem had ik het uh, natuurlijk nooit kunnen, kunnen krijgen. Mm -hmm. En uh, die was dan voor mij ook een soort mentor. Hè, dus die heeft mij dan ook met tips en raad en daad natuurlijk wel ondersteund daarin. Mm -hmm. En uh, dat was gaaf, anders had ik het nooit, uh, nooit kunnen redden. Hoe oud was je toen? Ik was toen, even kijken, 2006, 29, 28, 29. Mm -hmm. ja. En wat heb je daarna gedaan? Uh, nou, daarna ben ik bij de gemeente in Amsterdam aan de slag gegaan. Als Dat is klikken. iets anders. Ja, het is totaal iets anders. Want ik vond uh, het bedrijfsleven leuk. Maar het bedrijf ging ook uh, de volgende fase in. En toen dacht ik nou, uh, ik wil dan toch ergens uh, nog meer waarde kunnen toevoegen. Uh, met name ook in de samenleving. Het was leuk. Hè? Het was uh, 2006, 5, 6 uh, waren een beetje de jaren van uh, verdeeldheid in Nederland. Uh, zoals je kunt herinneren. Uh, en ik was ook vooral een beetje uh, ja, niet tevreden met, met overheid en overheidsbeleid. En ik uh, mopperde af en toe daarover. En uh, mijn vrouw zei zei dan thuis. Gaat, Doe dan uh, wat aan, man. En, ja, weet je, je moet dan niet mopperen. Als je echt ah. iets wilt veranderen, dan moet je daar gaan werken.
0: Mm -hmm.
1: Toen dacht ik, goed idee. Dus uiteindelijk ben ik bij de gemeente Amsterdam dan terechtgekomen. En uh, werd dan directeur. Bedrijfsvoering en dienstverlening voor een van de stadsdelen. En tevens voorzitter van de director Bedrijfsvoering van de zeven stadsdelen van Amsterdam. Mm Het -hmm. was een uh, ontzettend gaaf functie. Dus ik heb daar ook geleerd. Hè? Dus ik had ook al die percepties daarvoor. Eh, ideeën dat uh, ambtenarij langzaam werkt, traag werkt. Uh, die dat niet echt goed uh, willen werken. Maar ik heb gezien dat daar ook knijter hardwerkende mensen zijn. Die echt met uh, hart en ziel ook uh, hè, dus, uh, uh, medemens, burgers uh, willen ook helpen. Dus uh, dat heeft mij enorm uh, die ogen geopend. En uh, het was ook leuk vanuit mijn kant dan ook om te kijken. Hè, dus uh, kunnen we dan ook uh, de gemeente een klein beetje zakelijker uh, verzakelijken? En dus het was denk ik win-win uh, voor, uh, voor ons allemaal. Ja. Interessant,
0: interessant. Ik kan dat trouwens onderschrijven met, met de ambtenaar. Ik heb uh, af en toe... Uh, uh momenten dat ik voor ambtenaren mag werken. Maar ook specifiek heb ik... Uh, twee dingetjes gedaan voor de gemeente Amsterdam. De eerste keer dat ik binnenkwam... Uh, bij een van de kantoren... was er zoveel bedrijvigheid... dat dat beeld van dat... dat, dat ze niet hard zouden werken... of het ambtenarenbeeld zoals jij ja. schetst, dat was in één keer weg.
1: Klasseer inspirerend. Het is enorm. Ik heb collega's gezien... die dan tot uh, echt enorm hard aan het werken uh, zaten. Uh, hè, dus die... Hun werk wilde afmaken. En, uh, mm -hmm. en ik hoor dan nu nog steeds, soms, ik ben uh, natuurlijk nu uh, al acht jaar weg, bijna. Mm -hmm. uh, en als ik dan nu mensen hoor die dan over ambtenarijen klagen, ja, daar hebben ze mij altijd tegen hun. Want ja. uh, ik weet hoe het echt zit. Dat laat je ik ook <laughs> Dat laat ik ook
0: weten. Zeker. Ja, terecht. Ja, ja. ja. En, um, en, en toen? Wat heb je toen gedaan?
1: Uh, toen dacht ik, oké, okay, nou dat is uh, de maatschappelijke kant, dat is mm -hmm. prima. Maar eigenlijk ben ik op zoek naar uh, iets wat de uh, maatschappelijke kant uh, kan combineren met, uh, met uh, de professionele kant. En wat zou dat dan kunnen zijn? En ja, uiteindelijk, via omwegen, ben ik bij de Rabo uh, terechtgekomen. He, dus dus we de... hebben
0: commercie gehad. We hebben maatschappelijk, maatschappelijk gehad. En nu komen we bij
1: de, de, de olie van de radaren dat ik, in ja. een land... Dat klopt. En dat is natuurlijk de Rabobank. Dus uh, ja, ik ben bij Rabo Interim Management gestart. Mm -hmm. Dat was uh, toen ik daar begonde eigenlijk een voorportaal om, uh, om directeur te kunnen worden. Statuteer directeur uh, bij uh, een lokale bank. Mm -hmm. Want lokale banken waren toenertijd nog allemaal zelfstandig met een eigen bankvergunning. Mm -hmm. En uh, daar had je dan ook als statuteer bestuur goedkeuring nodig van, uh, van de Nederlandse bank in de zin. Mm -hmm. En uh, om dat te kunnen doen, dat kun je natuurlijk niet zomaar zonder een track record en ervaring, uh, hadden ze een intern uh, platform opgezet, hè, dus intern management, om uh, bij diverse banken ervaring op te doen en je track record op te bouwen. Mm -hmm. Dat heb ik een uh, aantal jaar gedaan. Dat uh, was ontzettend gaaf. Ik heb meerdere rollen gehad, uh, vier rollen in de rol van uh, CFRO. Ja, dus directeur bedrijfsmanagement, uh, uh, bedrijf mm -hmm. dus maar daarin ook uh, de, de riskkant erbij. En vier rollen in de rol van directievoorzitter van, uh, van lokale bank. Even, als ik dat vrij vertaal, heb je
0: bij de directievoorzitter van vier verschillende rabobanken geweest. Dat vier klopt. Ja. Oh, dat is interessant. Zeer verschillende culturen, maar dan binnen één bedrijf, binnen één land.
1: Ja, dat klopt. Het was ook echt gaaf mm -hmm. uh, om dat te zien. Hè, dat, uh, ja, Nederland zo mooi is en, en, en zo, zo verschillend toch. Maar dat, mm -hmm. dat verschil is juist ontzettend gaaf. Mm -hmm. En ik heb verschillende uh, uh, soorten klanten en bedrijven mee mogen maken, uh, van, van veehouderij tot, uh, tot een MKB-bedrijf, tot een installatiebedrijf, uh, ZZP'ers, grote multinationals. Uh, het is echt gaaf. En uh, ja, daar ben ik enorm dankbaar voor, uh, ook aan de Rabobank. En je, je,
0: ik kan me zo voorstellen dat je daar ook het gevoel hebt dat je iets kan betekenen. Klopt. Want als jij, ik sla me eventjes plat, en als het te plat is, moet je me even helpen. Ik kan me voorstellen dat als je een lening kan, kan verschaffen aan aan een MKB'er die een volgende stap wil maken, die die zonder die lening niet kan maken. En daardoor gaan er meer mensen aan het werk. Daardoor worden er mooiere uh, uh, diensten, producten gemaakt. Die dan weer de samenleving in gaan. En zo, zo gaan we dan maar door. Dan betekent je dus iets. Was, was, da, was dat die
1: drive weer? Exact. Dus dat is ook mijn drive weer. Uh -huh. als, als je dan mij vraagt, waarom word je dan ochtends vroeg wakker? En, en wat, wat is je streven? Uh -huh. Mijn streven is eigenlijk uh, de, de onrechtvaardigheid. Oftewel de ongelijkheid in de wereld zo klein mogelijk te maken. Ja, dus een ja, Rabobank als wekel helpt mij daarbij. En als ik dan mensen kan helpen om met elkaar uh, in contact te komen, ondernemers bijvoorbeeld, uh, vraag een aanbod. Uh, of als ik dan een ondernemer kan helpen of een particulier klant met, uh, met realiseren van woondromen of realiseren van, van hun uh, zakelijke dromen. Hoe gaaf is dat? Mm -hmm. En dat biedt natuurlijk wel uh, werkgelegenheid ook voor Nederland, want je moet zo zien, MKB is gewoon ook de motor van Nederland. Ja, dat is een van de belangrijkste onderdelen. Mm -hmm. En als MKB niet draait in Nederland, dan hebben we echt een groter, uh, gro groter issue. En uh, ja, dat heb ik wel uh, mogen begeleiden. Maar ook uh, uh, verenigingsleven, hè? dus stichtingen en, en partners, die dan ook soms met een coöperatief dividend vanuit Rabo ondersteund uh, konden worden, om dan hun, uh, ja, dus, uh, al die mooie activiteiten te doen door te kunnen zetten voor de omgeving. Hè? Dus voor een oudere vereniging of voor, voor, voor jongeren of voor kinderen. Dat konden ze doorzetten. En dat is gaaf, want Nederland draait dan toch op vrijwilligers. Impact maken dus. Daar gaat het om. Dat is wat jij wil hè?
0: Zeker. En toen? Want dat is eigenlijk niet het eindpunt geweest, want je gaat dan door.
1: Klopt. Uiteindelijk heb ik twee jaar dan ook vast als directievoorzitter voorzitter bij Rauwbank Almere gezeten. Mm -hmm. Een van de prachtigste, prachtigste steden in, in Nederland. Omdat? Um, het heeft een hele mooie binnenstad, dat is één. En mm -hmm. twee is, het is ook groen. He, dus en het is, uh, en uh, ja, dat zou je nooit, uh, nooit je kunnen voorstellen. Uh, en het heeft ook een jongere populatie. En toen ik daar benoemd werd, uh, zeiden ze zeiden veel uh, kennissen naar Goor. Uh, wat moet je in, uh, in, in Almere, hè, want daar wil je toch niet tot uh, teruggevonden worden. Nou, uh, ik, heb echt een totaal ik, een andere, ik heb echt een totaal andere Almere meegemaakt. Het, het ziet er echt prachtig uit. De mensen zijn enorm vriendelijk. Ja, dus, uh, zij hebben mij met open armen ontvangen. Mm -hmm. En het is een groene stad. Het is een sportieve stad. Zo heb ik het in ieder geval wel meegemaakt. Ondernemend ook? Ondernemend, enorm. Mm -hmm. ja, dus het is dicht bij Amsterdam. Ja, dus, uh, maar ook midden in de, in, in de en uh, ja, die combinatie is echt gaaf. En nogmaals, de mensen ja, dus, uh, waar ik dan ook contacten mee uh, heb mogen maken en ook samen mogen werken. Dat is echt, uh, daar heb ik nog steeds contacten mee.
0: Ze verdiende promo voor Almere.
1: Ja, zeker, zeker, ja. <laughs> zeker. En toen? Ja, toen werd ik gevraagd door uh, de raad van bestuur van de Rabobank of ik dan niet uh, naar uh, Utrecht wilde komen. Het hoofdkantoor? Het hoofdkantoor. Uh, om die mooie dingen die wij dan ook uh, lokaal deden, om dat dan ook voor uh, andere lokale banken te kunnen doen. Dus uh, ja, daar zit ik nu. Hè? Dus ik heb de rol van uh, director sales voor uh, de zakelijke klant in Nederland. En uh, ja, dus dat is uh, dat. eigenlijk wederom de weg waar ik dan ook klanten kan ondersteunen indirect. Hè? Want de echte klantbediening vindt natuurlijk lokaal plaats, weer lokale banken. Maar als we hun dan kunnen helpen, uh, hun kunnen ondersteunen om... De klant, onze klanten beter te kunnen bedienen... ja dan helpt we Nederland ook.
0: En het mooie is van... Uh, ik gebruik even een plat woord carrière. Het mooie van zo'n carrière is dat je... in hetzelfde in dezelfde aantal minuten of uren dat je werkt... een steeds grotere impact kan maken. Klopt. En daarom heb je waarschijnlijk ook voor die, voor die jobs gekozen. Dat klopt, ja. ja. Dat is een hele andere drijfveer... dan, uh, dan, dan veel mensen zouden verwachten... Van, van mensen die snel carrière maken.
1: Ja, en dat... Um... Krijg ik dan soms ook te horen. Nou, want dan denken mensen nou... Uh, Oer is begin 40. Mm -hmm. is die is uit op carrière. Hij wil de uh, volgende stap, volgende stap. Dat heb ik nooit bij jou gevoeld. Ja, alleen dat is wat ik dan van mensen... die mij dan niet goed kennen... of die dan met mij niet uh, goed hebben gesproken... Mm -hmm. echt het indruk hebben. En mm -hmm. ik zeg dan... Uh, dat is überhaupt mijn drijfje niet. Uh, want ik wil overal een, uh, een bijdrage kunnen leveren. Impact uh, kunnen hebben. En... Uh, en, en ja, meestal de rollen, ja, die uh, zijn mij ook zelf aangeboden. Hè. Dus het is niet zo dat ik dan zelf uit ben op carrière en dan denk ik, nou, goh, uh, welke stap ga ik meteen als volgende doen? En uh, ja, dat is dan wel interessant hoe uh, de perceptie van soms uh, anderen kan zijn. Als je dan jong bent en dan uh, wat stappen gezet hebt en uh, ook nog dingen kunt bereiken, dat het dan meteen soms ook negatief opvalt. En ook niet ten koste van anderen, want zo heb ik jou ook leren kennen. Dat klopt. Ik denk dat we elkaar vier jaar kennen of zo. Of ja, ik denk het wel. Ja, ja voor mij is het belangrijk, uh, ja, als ik dan mijn kinderen zie, en uh, ja, dan uh, wil ik wel een goed gevoel hebben dat ik dan niet over uh, boven lijken ga. Want uh, ik vind ook, het moet ook altijd anders kunnen. En er is altijd een alternatief. Hè, dus, en, uh, There's dat is always alternatief.
0: a way if you're committed.
1: Exactly. Yeah, ja. Ja, ja, ja. 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 En ik denk dat we met elkaar veel meer kunnen bereiken dan tegen elkaar.
0: Ja. En dat
1: moet denk ik nu ook, hè? want de Klopt. wereld is onvoorstelbaar aan het veranderen. Enorm. Je kunt gewoon simpelweg niet meer dat bereiken in je eentje wat je dan vroeger kon. Hè? Dus je moet veel meer samenwerken en uh, met andere partners. Uh, veel meer je netwerk uitbreiden en inzetten. En ook uh, coöperaties aangaan.
0: Mm -hmm. En um, iets heel anders. Hè? De wereld verandert, de snelheid van die verandering is aan het veranderen. Hoe kijk jij aan tegen softwarematige en hardwarematige robotisering? Mm -hmm. Want zeker als je in, uh, in de bank uh, uh, werkt, uh, lijkt mij heel veel te automatiseren. Tuurlijk. Dus heeft dat een impact op de manier waarop mensen werken? Het heeft een impact misschien op de snelheid waarmee, waarmee output wordt gecreëerd. Maar het zou ook iets met werkgelegenheid kunnen doen. Als je dat nou vanuit Nederland bekijkt, als je boven Nederland zou zijn. Ik heb ooit eens een, een, een boek gelezen, een aantal jaar geleden van, um, ik ben even zijn achternaam kwijt, Tom Peters. En die zei van, van 85 tot 90 procent van de banen gaat binnen nu en 15 uh, uh, jaar onder druk staan of wordt ingenomen door computers en ja. robots noemde jij dat. Tegenwoordig is het hippe woord natuurlijk artificial intelligence en machine learning. Maar hoe kijk jij als, als ik het zomaar zeg, bankdirecteur daar tegenaan?
1: Ja, 80, 95% procent weet ik niet. Hè. Dus dat, is, uh, dat laat ik aan uh, Tom Pieters over. Um, nou, in, in feite als we dan terugkijken naar de afgelopen decennia, er is veel veranderd. Als je dan nu al kijkt wat online mogelijk is qua bankdienstverlening, dat is natuurlijk echt ontzettend gaaf. Als je een uh, pas wilt blokje, dan hoef je niet naar de bank te bellen, maar dat kun je gewoon uh, in je app zelf doen. En... Ik ben zelf natuurlijk ook klant bij de bank. En als ik uh, naar mezelf kijk, dan denk ik... nou, uh, ik hoef niet naar de bank... behalve dat ik natuurlijk bij een bank zelf werk... niet echt naar een bank toe voor, voor bankzaak. Behalve echt voor complexere zaken. Dus als het gaat over hypotheken bijvoorbeeld... daar wil ik dan toch nog even uh, een, een menselijk advies hebben. Ondanks mm. dat ik veel zelf kan doen... ondanks dat ik dan zelf veel dingen kan, uh, kan checken... wil ik toch een menselijk contact hebben. Um, dus kortom, als we kijken naar de afgelopen decennia, enorm veel is gedigitaliseerd op een uh, natuurlijke wijze. Ik denk dat wij dat ook met elkaar geadopteerd hebben. Hè, dus dat wij ons dat ook eigen hebben gemaakt en dat we dat ook uh, prima vinden. En, uh, maar ja, dat is afhankelijk ook van de doelgroep. Hè, dus uh, kijk, voor jongeren denk ik dat uh, online en digitaal en artificial intelligence hè, dus veel meer de weg wordt in de toekomst voor onze leeftijdsgenoten. He, dus uh, denk ik dat wij dan ook dat prima kunnen... en dat we dat ook willen. Uh, voor complexe producten willen we dan toch nog wel... face-to-face -face contact hebben. Dat kan ook zakelijk zijn, he, maar het kan ook uh, privé zijn. Maar als je het dan hebt over uh, de, de oudere generaties... He, dus laten we het hebben over uh, mensen die dan nu ook met pensioen zijn... die dat ook lastiger vinden over richting 70, 80 zijn... die mm -hmm. het moeilijker vinden uh, om bankzaken online te kunnen doen... He. Ja, daar uh, denk ik ook wel dat wij ook vanuit onze maatschappelijke kant moeten kijken hoe kunnen we dan ook onze klanten ook in dat segment uh, optimaal ondersteunen en dat wij hun dan niet aan hun lot overlaten.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat, dat de menselijke component altijd zal blijven. Maar je zou kunnen voorstellen dat, dat daar een verschuiving in is. Weet je, wat je merkt is dat er heel veel vraag naar data analytics mensen. Is. Hè? dus mensen die, 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 die iets met de data kunnen. De, de data lakes en de, en de big data. Klopt. En, en service
1: voelt nog altijd het beste als je een mens om je heen hebt. Ja, en ik denk hè, dat je helemaal gelijk hebt aan uh, het rol. En het gaat veel meer om de goede combinatie tussen hard tech en high touch. Dus mm. uh, high tech, dat zal dan nooit meer uit ons leven verdwijnen. Alleen maar meer worden. Alleen maar meer worden. Mm -hmm. Maar dat wat je dan ook high, uh, dus los van high-tech uh, kunt krijgen, dus in persoonlijk contact, wordt testen belangrijker. Want daar kun je impact hebben richting je klanten. En uh, dat moeten we natuurlijk ook überhaupt als ondernemers moeten we goed benutten. Hè? Dus moeten we goed inzetten dat onze klanten dan ook in die uh, beperkte momenten fan worden van, onze, van ons bedrijf.
0: En als, je dan, en als je dan nog verder afstand gaat nemen, je beschrijft net de, de, de sector banken mm -hmm. en je gaat, gaat naar Nederland zelf kijken, maar misschien ook Europa of de wereld. Ik denk zelf dat er best wel veel jobs overbodig gaan worden. Ik weet ook zeker dat er nieuwe jobs nodig gaan zijn, maar dat zal niet in dezelfde snelheid en hoeveelheid zijn. Dat is mijn, mijn persoonlijke idee. Hoe, hoe kijk jij daar tegen aan als professional en als mens?
1: Um, als ik dan misschien een voorbeeld mag geven. Een vriend van mij die uh, zit bij de, bij de Nederlandse, of zat bij de Nederlandse landmacht hè, dus, en die heeft mij een verhaal verteld over jaren terug dat, de, uh, dat er een verandering kwam in Nederland. Hè, dus, want je weet, hè, uh, vroeger hadden, hadden wij natuurlijk paarden hè, dus, uh, en toen kwamen wel automobiels. En toen vond uh, iedereen dat lastiger, hè, want uh, je had natuurlijk uh, al die mensen die dan ook de paarden begeleidden en die paarden, paarden verzorgden, die had je niet meer nodig. Maar tegelijkertijd, iedereen maakte zich zorgen daarover. Maar tegelijkertijd ontstond daar gewoon nieuw werk. Nieuw soort werk. Dus ander soort werk. En veel mensen konden dan toch omgeschoold worden. En dan ook nog een baan vinden. Bij verzorgen in plaats van de paarden, van de auto's. En daar niet zoveel als vroeger. Maar dan wel toch een, een nieuwe rol. Ik geloof daarin dat daar zeker veranderingen zullen komen. Ook in de komende tijd.
0: Een verschuiving eigenlijk?
1: Maar eigenlijk een verschuiving. Dus wat je dan net aangaf. Uh, vroeger hadden we datatypisten nodig en straks heb je data analisten nodig. He, dus een, uh, een aantal cruciale rollen, uh, dat zullen zeker ook veranderen. Net als heb je dan voor een eenvoudig juridisch advies nog steeds een jurist straks nodig. Of, of IBM uh, Watson. Of IBM Watson bijvoorbeeld, mm -hmm. of, of uh, iets, uh, iets zorgelijks. Dus dat weet ik niet. Uh, ik, ik denk dan wel dat dan de verschuiving plaatsvindt, maar er ontstaan natuurlijk wel nieuwe soort jobs ook. Mm -hmm. ja, dat kan zijn een, uh, uh, een robot uh, engineer bijvoorbeeld, of een data engineer, of uh, uh, social media manager. Ja, dus daar komen ook nieuwe soorten uh, jobs. Ik denk dat, we gewoon, uh, dat er voldoende baan zal zijn voor iedereen. Ja, dus mits je opstaat voor de verandering, ja, dus uh, mits je opstaat om nieuwe dingen te leren, en mits je ook continu werkt aan je, aan je, aan je skillset, maar ook vooral aan je communicatieskills.
0: Nou, ik vind het een hele coole tijd, maar het zet me wel vaak aan denken. We zitten nu met elkaar in een studio en er zijn vier camera's hier. En die bevatten Artificial Intelligence. En wij hebben aangegeven dat ze op ons linkeroog scherp stellen. Ja. Dus die camera's, die, die, die houden we het scherp. Um, een aantal jaar geleden had ik vier cameramannen nodig. Zie je? Het zou best kunnen zijn dat, dat we meer mensen in de, in, in, de winkel, in de fabrieken nodig hebben om deze te maken... Dat, dat, dat zou kunnen, dat, dat daar die verschuiving zit. Maar ik heb zelf een vermoeden, maar dat weet ik niet zeker. Ik heb een vermoeden dat, dat robots uiteindelijk robots zullen maken. En, en dat brengt me op een volgend onderwerp. Mm -hmm. En dat vind ik een hele spannende, omdat ik daar niet zo gek veel van af weet. Is, als dat nou gaat gebeuren zoals ik denk dat het gaat gebeuren. Dat er dus, wat jij heel mooi beschrijft, een wisseling van taken en jobs gaat komen. Waarbij ik misschien nog wel het vermoeden heb dat, dat in zo'n snelheid gaat. Dat uiteindelijk ook robots, robots maken. En artificial intelligence, artificial intelligence programmeert. Dus dat je misschien wel minder mensen nodig hebt om te werken. Dat gecombineerd met de rijken worden altijd rijker. En de armen altijd armer. Ik, ik heb laatst gehoord dat drie tot zeven. Misschien kan Robin dat heel even opzoeken. Dat vijf tot zeven uh, mensen in de wereld. Het totale inkomen met z'n vijven of zo. Uh, verdienen van de rest zeg maar. Uh, oh, Wauw. Ja, dat is, dat is ongelooflijk. En dat, dat brengt me op een vraag van, zou er zoiets moeten komen als een universal basic income? Er is nu een, 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 een kandidaat in Amerika, een presidentskandidaat, die heel erg aan de slag is en, en dat bovenaan de agenda heeft gezet. Omdat hij zegt van, ja, het zou kunnen zijn dat niet iedereen meer een job heeft om geld te verdienen. Dus moeten we niet naar een soort basisinkomen voor iedereen?
1: Hoe kijk je als financial professional er tegenaan? Dat is een interessante gedachte, Anatol. Um, als ik dan kijk, ik denk uh, dat je gelijk hebt hè, wat betreft dat uh, uiteindelijk... Uh, het is werk wat wij dan uh, doen of uh, ten aanzien van uh, vrije tijd wat wij beschikbaar hebben... Uh, daar zal ook een verschuiving plaatsvinden, want wie heeft bepaald dat wij dan 40 uur moeten werken? Misschien uh, gaan we straks 15 uur werken en de rest van de werkzaamheden, hè, dus uren worden ingevuld door robots... Mm -hmm. En uh, dan hebben we natuurlijk wel veel meer tijd beschikbaar... ook voor zelfontplooiing ze of voor exploring. Hè? Dus voor je ontdekken, ook. kwaliteit ook. Mm -hmm. Maar uh, wij hebben het natuurlijk nu vanuit het perspectief... dat wij op de aarde met elkaar leven. Maar er zijn natuurlijk wel meerdere wegen. Hè? Dus je kunt richting Mars. Hè? Dus er, zijn, uh, er is een hele, hele al die nog niet ontdekt is. Daar heb je ook niet alleen, dat kun je niet alleen met robots doen. Dat moet je dan ook, uh, hè? Dus daar heb je zeker mensen ook voor nodig. Dus kortom, ik denk uiteindelijk uh, dat inkomen wel belangrijk is, hè, want dat is een vangnet. Uh, die vraag is, hebben we dan, uh, komt daar niet een tijdperk ooit? Hè? Ik weet niet of ik het zelf ga meemaken, maar dat wij dan ook van dat armoede en van dat hongersnood uh, dus dan afkomen met elkaar. Mm -hmm. Dat we als samenleving dan ook een andere level hebben bereikt en dat we dan eigenlijk de tijd wat wij beschikbaar hebben, kunnen inzetten voor veel meer ontdekken en veel meer zelfontplooiing en groei. En, en kwaliteit van leven. Dat is een interessante, interessante gedachte. Ja. 26 van de rijkste
0: miljonairs. We hebben eigenlijk net zoveel als 3,8 miljard mensen. Dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. En dit is nog maar het begin.
1: Ja. En dan zie je dat Warren Buffett en een aantal andere... Ja, dus uh, welvarende mensen ook hun hm. miljarden insteken natuurlijk ook. Uh, ja, ja dus, uh, dat is echt uh, Gates ook. Ja, ja,
0: zeker. Ja. Dat is interessant, maar het is, het is, ja, ik vind het niet alleen een hele leuke uitdagende tijd, maar ik, soms ook wel van, wow, wat gaat er nog allemaal komen? Ja. En ik hoor dat steeds vaker dat universal basic inkomen. En dan denk ik van, hoe, hoe kan dat dan en hoe zit dat dan en uh, hoe gaat ze dat ontwikkelen?
1: En en, maar het gaat met name om hè, uh, aan het dat je dan ook mensen helpt, hè, dus uh, dat ze dan ook zelf uh, op een bepaald niveau komen. Dus het gaat niet zozeer om dat je zomaar geld geeft, hè, dus want mm -hmm. uh, ik weet niet of het dan werkte, want wij zijn toch mensen die, uh, die iets waarderen. als wij zelf daarom ook uh, daaraan gewerkt zeker, hebben. Zeker, dat zit in de mens. Zeker. Ja, dus dat zit gewoon bij ons in de mens. Zeker. Dus, uh, maar als we dat met elkaar kunnen doen en als iedereen een steentje kan bijdragen en dat je daardoor een universal uh, income hebt, why not?
0: Ja, nou, ik vind het een hele spannende gedachte, want ik, ik ben heel veel, uh, in heel veel landen geweest, veel gereisd. Voor mijn werk, maar ook privé. En ik, ik heb het aantal zwervers in Nederland en daarbuiten... gewoon hand over hand zien toenemen. Ik ken niet de echte cijfers. Dus het is meer een gevoel. Maar het, het, ja, het lijkt wel uh, of er een beweging is... die ervoor moet gaan zorgen dat we ook aan de onderkant... mensen gaan helpen. Tuurlijk. Ja. Maar een ja, interessante gedachte. Mars. Ja, misschien wel de maan. Je weet het dus nooit. niet echt supergezellig daar, lijkt me. Maar Mars is toch wel bijzonder. Je hebt water, je hebt ijs... Ik, ik heb nog geleerd dat het een rode planeet was, wat, ja. wat warm was. Maar misschien het er anders te zijn.
1: Misschien wordt het ooit een blauwe planeet. Dus als je dan ook aan terraforming denkt of een aantal andere hè, dus mogelijkheden... die mm -hmm. nu ook uh, onderzocht worden. Dus ja, uh, sky is the limit. Hè, dus, en, uh, en als ik
0: je mag aanvullen... Zeker. Ik, ik kan me nou voorstellen dat je zegt, van, nou, als je naar Mars zou gaan... en Musk, Elon Musk, is zei enorm bezig natuurlijk met SpaceX... Uh, en ook Jeff Bezos is, uh, is daarmee bezig. Ik kan me voorstellen dat je daar eigenlijk weer opnieuw moet beginnen. Dus heel veel mensen nodig hebt om daar
1: iets... iets, Tuurlijk, ja. iets neer te zetten. Ja, is en, die verschuiving waar je het over hebt. Uh, precies. Ja, dus, en uh, ik uh, keek daar laatst dan ook nog een, uh, op de web een, een filmpje van uh, Richard Branson, die ook met zijn uh, Virgin Galactic natuurlijk ook uh, op IPO is gegaan. Ja, dus dat is natuurlijk wel gaaf. Ik, ik uh, word sowieso enorm geïnspireerd door uh, ondernemers. Hè? Uh, zoals Elon Musk, uh, hè, dus, uh, Jeff uh, Bezos. Maar ook als je het dan hebt over uh, Richard Branson. Ja, Branson maar ook gigaalmen. Bill Gates, Warren Buffett. Dat zijn allemaal mensen die uh, wel uh, hun sporen hebben verdiend. En dat ze dan ook niet alleen denken over uh, hier en nu. Maar dat ze ook denken naar, nou, goh, wat is beyond? Ja, dus wat is, uh, wat is dan het volgende? Dat is gaaf. En is dat, nou, nou een gek bruggetje, maar dat heeft een beetje met mijn beroep te maken.
0: Is dat, want jij bent in leiderschapsrollen terechtgekomen, in managersrollen en, en in rollen waar je heel veel verantwoordelijkheid heeft, hebt. Is, is dat ook um, noodzakelijk als jij, want ik weet zeker dat er mensen zitten te kijken die het leuk zouden vinden om ergens te beginnen en aan het begin van hun carrière staan en verder willen.
1: Is het een voorwaarde dat je vooruit kan kijken
0: als je hoger in
1: een organisatie komt. Zeker, zeker want uh, medewerkers kijken jou aan, hè, dus als leider. En uh, met de vraag in hun hoofd van, waar gaat er naartoe? En dus, het is ook belangrijk dat je dan vooruit kunt kijken. Dat je dan ook hè, dus de richting aangeeft. Dat is leiderschap. Mm -hmm. Dus je kunt veel dingen delegeren, uh, Alleen dit soort dingen, wat ook echt bij leiderschap thuis hoort, dat kun je niet delegeren als leider.
0: Ik mag met iemand uh, werken die, die, die uh, zoomt heel snel in en die zoomt heel snel uit. Gaaf. En dat is wat jij ook doet. En dat is wat heel veel leiders doen eigenlijk, bijna alle leiders. Maar de kunst is dan dat je, als je uitgezoomd bent, mensen ook laat weten, ik ben nu uitgezoomd. En als je bent ingezoomd, dat je mensen laat weten, ik ben ingezoomd. Dat is één en twee, dat je dan de tussenstapjes, hoe je
1: tot je ideeën bent gekomen, ook toelicht. Is dat een uitdaging? Uh, soms wel. Want nee, het punt is uh, dat je dan ook uh, continu aan het nadenken bent, hoe kan ik het beter doen? Ja, dus hoe kan de organisatie het beter doen? Dus hoe kunnen we het voor onze mensen en voor de samenleving beter doen? En uh, het kan zijn dat je daardoor natuurlijk wel een voorsprong in je hoofd hebt. Ja, dat is een denkvoorsprong. Het is niet zo dat je beter bent als leider qua denken. Ja, dus, maar het is gewoon dat je een voorsprong hebt... omdat je natuurlijk wel al langere tijd daarover na hebt gedacht.
0: Ja, maar dat is interessant. Dat betekent dus dat je jezelf in een positie brengt dat je kunt nadenken. Klopt. Ik zal het uitleggen... Um, toen ik begon in mijn, uh, mijn carrière uh, bij, bij een bedrijf, was ik zo hard aan het werken dat ik eigenlijk weinig tijd had om na te denken. En als ik dan thuis kwam, was ik moe. Betekent dat dat jij voor jezelf, uh, het is bijna een rhetorische vraag, maar dat je voor jezelf momenten creëert dat je kan uitzoomen? Zeker. Wil je daar iets over zeggen? Ja, dat, is, is, dat, dat is iets
1: wat niet iedereen doet. Hè? Klopt. Ja, wat ik dan wel regelmatig probeer te doen, is dan ook ruimte in mijn agenda te plannen. He, dus echt als placeholder. Om te gaan lopen, bijvoorbeeld hardlopen. <tieks> Want ik merk bij mezelf, als ik aan het hardlopen ben, dan uh, denk ik uh, gewoon op een andere manier, manier na. Wat ik ook nog doe, is tijdens hardlopen, als ik dan niet na wil denken, dan luister ik boeken. He, dus, Audioboeken. Uh, Audioboeken. Ja, dus dat helpt mij, want ik heb niet zoveel tijd om uh, zelf boeken te lezen. Dus dan moet ik mijn tijd, schaarste tijd, goed inzetten. Mm -hmm. Dus ik uh, luister ook uh, biografieën van mensen. Hè, dus onlangs nog van Elon Musk, daarvoor voor, uh, van, van Richard Branson. Maar ook uh, andere ideeën, zoals bijvoorbeeld over artificial intelligence. Hè, dus uh, transformation, digital transformation. Dus, en daardoor kan ik ook wekelijks uh, nieuwe, ja, nieuwe ideeën opdoen. En uh, die idee dan ook uh, gewoon uh, in de praktijk brengen, dus, uh, waar ik dan nu actief ben.
0: Dus, dus om praktisch te maken in, in je agenda. Even daar nog een vraag over. Als, ja, je dan, als je dan in je agenda schrijft rennen en je doet dat met de audioboek, dan, dan, dan word jij meer waard... Voor, ook voor de organisatie, ook, ook voor je gezin. Maar plan je dat dan tussen negen
1: en vijf in je werktijd of is het daar buiten? Nou, dat varieert. Soms is het uh, tussen negen en vijf. Mm -hmm. uh, maar veelal is het ook in het weekend. Mm -hmm. Want uh, ja, het is ook goed echt managen hè, thuis ook. Goede afspraken maken met elkaar, met mijn vrouw. En, uh, en dan kijken we wanneer slaapt de kinderen. En wanneer heb ik dan ruimte. En dan uh, hebben we dan ook een klein beetje tijd voor onszelf. Ja, dus dat heb ik dan ook. Dan kan ik ook gewoon uh, even buiten gaan lopen of uh, gaan fitnessen. En dan uh, kan ik ook boeken luisteren. Of kan gewoon zeggen, nou weet je, nu even geen boek. Ik ga gewoon nadenken. Helemaal niks doen. Helemaal ga niks doen. Nadenken. Dat kan ook.
0: Ja, want vakantie is eigenlijk voor toppers
1: uh, geen deadlines hebben en geen agenda. Ja. Dat kunnen ze overal hebben. Dat is zo. En wat... Uh, wat ik ook ontzettend leuk vind, is Anatol, om uh, met inspirerende mensen dan ook regelmatig gewoon kop koffie te drinken. Mm -hmm. Dus mensen die vooruitstreven zijn in, uh, hè, dus in een vakgebied, om meer van hun te leren. Uh, Daar ga je actief naartoe? Uh, ja, ja, zeker. Hè, dus, en om te kijken naar dus, wat is er gaande. Uh, nieuwe ideeën ophalen, nieuwe richtingen. Mm -hmm. Mijn ideeën op een subtiele wijze ook toetsen bij hun. Hè, dus uh, ja, dat is wel, uh, wel leuk. Dus wat dat betreft, ik denk dat ik dan. Uh, dus uh, ja, ik mag echt niet klagen. Dus ik vind het ontzettend gaaf. En uh, ja, met iedereen uh, waar ik dan ook samen uh, mag werken, vind ik ontzettend leuk. En, uh, en, uh, en je kunt van iedereen wat leren als je open daarvoor staat. Ja,
0: eens. Ik heb een vraag over uh, hiërarchie. Want je hebt in Duitsland gewerkt ook. In Nederland gewerkt. Uh, dat is al een verschil, hoe hiërarchie werkt. Um, Geloof jij dat een hiërarchie goed is? Of geloof je dat een hiërarchie gemiddeld is? Of geloof je dat het slecht is?
1: Ja, het punt is dat varieert eigenlijk per, per bedrijf waar je dan zit, per organisatie. Maar in feite, je hebt per definitie altijd een hiërarchie. Dus uh, iedere organisatie is een hiërarchische organisatie. Die kwestie is alleen... Ja, dus hoe zet je als leider van de organisatie die hiërarchie in? Ja, dus en uh, Ik zeg dan ook altijd, ik hoef niet met een geschikte pistool als sheriff rond te lopen. Iedereen weet al dat ik uh, de sheriff ben, ja, want dan uh, heeft het überhaupt geen impact. Dus, uh, en dat is ook wat ik dan altijd toepas. Ja, die hiërarchie is voor mij niet belangrijk. Iedereen weet dat ik daar de baas ben. Ja, dus het gaat veel meer om, hoe zorg ik ervoor dat uh, mijn mensen in hun kracht komen, dat ik de juiste mensen op de juiste plek zet en dat ik hun empower, ja, dus om eigenlijk het optimaal, het maximale uit zichzelf te halen. Om A, zelf te groeien. B, daardoor ook de, onze klanten optimaal kunnen bedienen. En ook C, wij als organisatie ook daardoor beter van worden. Wat doe je dan met iemand die niet wil? Nou, ik, heb, ik heb niet echt mensen meegemaakt die echt niet willen. Ja, dus iedereen wil wel. Die vraag is dan wel eerder of die persoon wel op de juiste plek zit. Ja, het kan soms zijn dat hij wel iets wil. Alleen dat hij dan niet uh, op de juiste plek zit en daardoor ook zijn krachten, zijn talenten niet optimaal, uh, hè, dus dat zijn krachten en talenten niet optimaal uh, tot hun recht komen. En ja, daar ben ik ook gewoon assertief genoeg om even met die persoon, nou even niet, maar met die persoon gewoon te kijken, wat zou dan meer een geschiktere positie kunnen zijn voor de persoon. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, het is net als bij voetballen. He, dus als je een keeper als spits uh, neerzet... en uh, je merkt dan gaandeweg dat het uh, toch niet handig is... Ja, dan moet je kijken of, uh, he, dus of die persoon toch niet uh, de keeper kan zijn.
0: De vrouwen hebben bijna gewonnen.
1: Bijna. <laughs> het was jammer, maar, maar ik ben ontzettend trots op de dames. He, dus goed, heeft, he? uh, echt prachtig gedaan. Ja. En VS, ja, weet je, dat is, ze hebben een klein beetje voorsprong... maar pas op, over een aantal jaren gaan we van VS weer winnen. Ja. Zeker. Het is wel een dingetje geworden daar. Hè. Ze hebben dat heel, heel erg serieus genomen in
0: uh, Amerika. Tot aan de president aan toe.
1: Oh ja, ja. ja dat is heel interessant. <laughs> Ik heb zoiets vernomen, ja, dat klopt. Ja. Is Amerika een wereldmacht? Zeker. Blijft Amerika een wereldmacht? Nou ja, voorlopig wel. Maar je kunt nooit in, uh, in, uh, in uh, glazen bol kijken. Want uh, ooit waren de Grieken de wereldmacht. Daarna kwamen de Romeinen. Uh, de Ottomanen waren weer wereldmacht. En als je dan kijkt hè, dus wat van al deze wereldmachten uh, is uh, overgebleven: uh, Persische Rijk, hè, dus, uh, daar is niet veel van overgebleven. Dus kortom, wereldmachten komen en gaan. Hè, dus, uh, maar voorlopig, ja, zeker.
0: En wat is de, de volgende? Mag ik mag geen anekdote geven. Zeker. Dat is wel heel erg sturend, maar ontken. Uh, of ontkennen, zeg als het niet zo is. Jaren geleden, ik had het al gezegd in China, sliep ik in uh, Shanghai drie dagen in een hotel. En um, de eerste dag dat ik aankwam, was na, naast het hotel een, een, een stuk grond met niets zand mm -hmm. midden in de, in, de, in de winkel staat. En na drie dagen toen ik wegging, stond daar een telefoonwinkel waar ze inmiddels al telefoons aan het verkopen waren. <laughs> dat ben ik nooit meer vergeten.
1: Ongelooflijk, hè? Die
0: vlijt, die snelheid, dat adaptatievermogen. Enorm. Dat is echt... Ik kom elke dag op kantoren. En heel veel kantoren zijn dan een beetje leeg op bepaalde dagen En dan denk ik, ik snap het. Dat is ook quality of life. En dat is weer een heel ander verhaal. Maar oei, 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 oei,
1: oei, dat gaat 24-7 door daar. En wij denken dat uh, China een opkomende economie is. Mm -hmm. Dat klopt ook. Maar ooit was China sowieso de grootste economie van de wereld. Ja, dus het is voor hun uh, weer het inhaalslag. Hè? Dus, uh, dus kortom, zij waren het ooit. Zijn het kwijtgeraakt. En nu zijn ze weer uh, enorm hard aan het reizen. Het is interessant wat je zegt. Zou dat een van de drijfveren zijn? Nou, ik denk dat er uh, in ieder geval... Hè, dus uh, vanuit mijn achtergrond en uh, samenwerkingsverbanden met uh, mensen met een Chinese achtergrond. Uh, en met Chinese bedrijven. Heb ik gezien dat ze uh, continu meer uit zichzelf willen halen. Hè? Dus uh, er is continu drang om meer te presteren. En dat zit erachter. Beter te worden. En uh, dat is sowieso een van de belangrijkste drijfveren wat ze, wat ze hebben. Hè? Dus gewoon de non-nonsens mentaliteit. Dus ik denk dat... Uh, dat dat hun ook beweegt. Ja, dus als je dan naar Jack meekijkt bijvoorbeeld, dat Ach, ongelooflijk, ongelooflijk. Ali Baba, Ali Wat hij place. dan allemaal bereikt heeft en ja. wat hij dan nog gaat bereiken in de komende tijd. Ja. Respect. Ja, dat is nog
0: maar het begin. Zeker. Heb je dat filmpje gezien dat hij dan uh, in uh, in zijn huiskamer met een paar mensen zit, dat uh, zit er omheen en dan zegt hij dat hij heel erg groot gaat worden.
1: Nee, dat heb oh, niet. Oh, dat gezien. gaat
0: erom je even laten zien. Dat is Jack Ma, jaren geleden, als hij, als hij het bedrijf opzet. We kunnen die beelden niet laten zien op de podcast. Dus wij zien hem hier, mm -hmm. omdat uh, YouTube, oh, YouTube, uh, YouTube uh, met rechten zit. Ja. Maar het is interessant, moet je kijken. Dat is onvoorstelbaar. Daar, daar pompt hij het vertrouwen in, wat hij eigenlijk heeft neergezet, toen al in een klein huiskamertje in, uh, in China. Zeker. Ja. Nee, de, de, de Chinezen zijn een heel bijzonder, uh, bijzonder volk. Ook een wijs volk, hardwerkend volk. Zeker. En als ik dat zie, dan denk ik, oei, oei,
1: slapen we hier niet soms? Nou, ik denk niet zozeer dat wij dan slapen, mm -hmm. maar dat wij eigenlijk uh, vanuit uh, onze comfortabele situatie aan het acteren zijn. Leg eens uit wat je bedoelt. Uh, dus eigenlijk uh, waren wij uh, hè, dus als uh, westerse landen vrij dominant in de economie, hè, dus mm -hmm. in de wereldeconomie. En uh, ja, de beste auto's komen uit onze landen, de Duitsland. beste tv's, Duitsland, Philips. Wat dat betreft hè, dus zijn we best wel sterk in mm. en dat heeft, uh, en wij hebben denk ik ook een klein beetje genegeerd dat wij dan ook uh, op een gegeven moment een concurrent kunnen hebben die uh, ons kan inhalen. <tus> um, dus ik denk dat we gewoon niet meer op ons eigen postzegeltje moeten kijken, maar veel meer moeten kijken hoe kunnen we dan internationaal samenwerken, sterker worden en veel meer internationaal ook acteren. En de competitie ook op internationaal level zien. Dat geldt ook voor arbeidskrachten en dat geldt ook voor studenten, voor iedereen.
0: Jij gelooft altijd in kansen. Altijd. Kijk, hier heb je je. Maar hij vertelt dat in de komende vijf tot tien al jaar... Al jaar, al jaar, al jaar. Al en hij deed dit in 1999... <coughs> Alibaba groot zal zijn. Bijzonder, hè? Wauw, gaaf. Ja, 1999. Toen zag je het. Ja. Net zoals Bezos.
1: Uh... Ja, gaaf.
0: Ja, zeker. Wauw. Thanks, Robin. Ik heb een paar uh, clichévragen voor je. Zeker. Um, maar de antwoorden zijn wel interessant. Wat is het allerbelangrijkste dat je privé hebt geleerd? Wat is je belangrijkste les in je privé geweest?
1: Nou, Dat je de juiste partner moet hebben. Hoe weet
0: je dat dan, wanneer de partner juist is?
1: Dat voel je. Ja, dus, uh, dat was dan toen ik mijn vrouw ook ontmoette. Ja, dus het was meteen uh, klik. Ja, dus en meteen uh, liefde op het eerste gezicht. Soulmate? soulmates. Hè, dus, en dat je met elkaar over alles kunt praten. Mm -hmm. hè, dus dat je elkaar ondersteunt. Dat vind ik belangrijk. Hè, dus ook niet alleen op goede tijden, maar ook zware tijden. Dus, uh, en dat je... Ja, voor mij was het ook best spannend. Hè? Een voorbeeld. Ik kwam uit Duitsland naar Nederland. Weliswaar voor de liefde, maar mm. ik moest alles uh, opnieuw opzetten en ik had niks. Achterlaten ook. Alles achterlaten, ook familie, vrienden. Hè, dus... Uh, en daar was het ook voor mij belangrijk... Uh, ja, dus laten we zo zeggen, zonder de hulp, zonder de spoor van mijn wederhelft, ja, dus had ik nooit al die mooie dingen kunnen bereiken wat ik dan nu bereikt heb. Ja, dus, en dat voelde ik toen al. En ja, je weet natuurlijk nooit of dat dan echt goed uitkomt hè, uiteindelijk. Maar uh, in ons geval uh, even afkloppen tot, uh, tot nu toe. Hè. Dus uh, ben ik ontzettend uh, blij met mijn keuze. Ja, en dat is ook belangrijk.
0: Mm -hmm. Wat is je belangrijkste les zakelijk gezien? En ik weet dat er velen zullen zijn, maar wat, wat komt het eerst in je hoofd? Wat zou je eigenlijk willen meegeven aan misschien de kijkers, luisteraars... maar misschien ook wel de, de, de jongere kijkers
1: en luisteraars die misschien aan het begin staan? Nou, als je een zakelijke beslissing neemt, eh, luister ook naar je eh, Dus Want eh, die bedriegt je nooit. Is dat die, die intuïtie? Die intuïtie, zeker. Niet alleen, niet alleen puur naar de feiten kijken, maar ook naar je onderbuikgevoel En combineer ze beide.
0: Mm -hmm. En als je dan moet kiezen, welke zou jij dan kiezen?
1: Nou, uh, ik kies dan niet links of rechts. Hè. Dus uh, je kent mij in de tussentijd. Uh, ik wil ze allebei hebben. Hè. Mm -hmm. Want uh, alleen met intuïtie kom je niet verder zonder goede onderbouwing. Dus uh, ja, wel goede onderbouwing nodig. Goeie feiten, uh, maar finaal, hè, dus alle laatste beslissingen moet je dan gewoon met je hart nemen. Helder. Wie hebben de meeste humor? Zijn dat de Turken of de Duitsers of de Duitsers of de Nederlanders? <laughs> nou, dat, <laughs> uh, dat is afhankelijk. Hè. Dus ik heb Duitsers gezien die enorm veel humor hebben. Ik heb uh, veel Nederlanders die enorm veel humor hebben en Turken ook. Dus uh, ja, dat, is, dat varieert.
0: Dat is een heel ja. erg diplomatiek antwoord.
1: Dat klopt, hè, maar je weet toch bij Duitsers maken geen grappen. Ah, ja, dat is waar.
0: Nou, ik moet zeggen dat je alles behalve saai bent. Dankjewel. Ik heb nog een andere vraag voor je. Hoe weet jij of iemand um, een talent is?
1: Hmm, dat is een goede ik vraag. Ik geef
0: straks zelf ook het antwoord. Maar dat is misschien een ander antwoord. Maar ik ben erg benieuwd hoe jij, hoe jij talenten spot. Want ik zie dat je je met mensen omringt. En ook mensen actief naar je toe haalt. Dat noem ik dan de talents en de jongtalents, Maar
1: hoe zie je dat dan? Nou, vaak is het, uh, als ik dan met, met talenten in gesprek ga, dus, uh, dan voel ik ook al aan de hand van hun drijfveren, aan de hand van wat ze al mee hebben gemaakt, hè, dus of dat dan mensen zijn die ook echt meer stappen willen, willen zetten. Hè, dus voor uh, Dat was eigenlijk uh, op het oog hebben om te bereiken. Dat voel ik. Alleen dan weet je natuurlijk nog niet of zij het dan kunnen of niet kunnen. Het gaat niet zozeer om uh, dat ze dan ook meteen takken dat je de uh, skills moet hebben, want dat kun, dat kun je altijd leren. Maar het gaat veel meer om de attitude. Ja, dus uh, zijn het mensen die invloed willen hebben? Of zijn het mensen die alleen maar uit zijn op een positie of een stap? Uh, voor mij is het natuurlijk veel meer belangrijk dat ik mensen heb die, die invloed hebben. Zijn het mensen die loyaal zijn? Of zijn het mensen die dan gewoon bij de eerste beste kans dan, uh, willen, willen wegvliegen? Dat is ook een belangrijke. Want je moet mensen hebben die loyaal zijn. Die ook hè, dus op goede wijze de juiste dingen willen, willen, willen doen. En uh, het moeten ook leuke mensen zijn. Hè, dus dat is ook belangrijk. En uh, ja, dan krijgen ze van mij een opdracht. En dan uh, kijk ik wel of ze dat dan uh, goed doen. En dan dat observeer Observeer op een subtiele wijze. Ik zorg ervoor dus, uh, dat ze dat niet uh, uh, verzuipen. Hè, op een goede wijze. Daar waar ik het kan ondersteunen op een subtiele wijze, zodat ze dan zelf kunnen leren uh, hoe het beter kan, uh -huh. zelf kunnen inzien. En uh, ja, dan merk je eigenlijk wel, dan, uh, met de tijd zie je dat er een aantal uh, zijn die dan uh, met hun hoofd uh, boven water komen. Overblijven. Overblijven en dan ook echt uh, uitblinken. En dan weet je, dat zijn talenten. En dan uh, geef ik hun ook soms andere zorgen taken die ze nog nooit eerder hebben gedaan. En, uh, en zo uh, ga je hun dan natuurlijk wel op een goede wijze ook ondersteunen. En als ik dan hun zelf niks meer kan bieden... Ja, dan uh, ben ik ook assertief genoeg... Uh, om hen uh, te helpen naar de volgende stap.
0: Mm -hmm. mm. En uh, is, is het dan... wat je zegt... Dat, dat mensen dat extra stapje willen nemen? Is dat
1: het? Extra stap? Zeker. Zeker.
0: Ja, Want dan, dan... als ik mijn eigen statistiek erop loslaat... dan is het een absolute minderheid... die dat wil doen. Dus dat is een soort afvalrace.
1: Dat is waar. Ik vind dat moeilijk. Ja, weet je, ik heb ooit geleerd, Anatol, het verschil tussen goede mensen en succesvolle mensen is subtiel. Namelijk, uh, succesvolle mensen doen ook dingen die ze niet leuk vinden. Ja, dus, en die doen ze ook op uitstekende wijze. Ondanks dat ze het niet leuk vinden. En goede mensen, ja, dus, ik wil natuurlijk nu niet uh, iedereen uh, over dezelfde kam gooien... Maar uh, dat kunnen ook soms mensen tussen zitten die zeggen, nou weet je, ik vind het niet leuk, dus ik doe het maar niet. Mm -hmm. Ik wil alleen dingen doen die ik leuk vind. Mm -hmm. Maar nogmaals, hè, dat is niet algemeen bedoeld. Maar daar zie je wel dat talenten natuurlijk boven water komen. Het is interessant wat je zegt. Ik heb dat nog niet eens vaak gehoord. Dat is een mooie insteek. Ja, dank je.
0: Dus zijn ze bereid om die prijs te betalen om ook iets te doen wat, uh, wat ze eigenlijk niet leuk vinden? Klopt. En het dan ook goed te doen? Juist. Wauw. Thank you. Anytime. Dat is een mooie. Ik kijk naar teachability.
1: Mm
0: -hmm. Dat is vanuit mijn beroep wel belangrijk. Maar ik, ik kijk gewoon naar... naar zijn mensen een, een nederig genoeg om, uh, om te willen luisteren? Eigenlijk ben ik op zoek naar onzekere mensen. Mm -hmm. Kan een leider onzeker
1: zijn? Zeker. Ben Want... je wel eens onzeker? Zeker. Ik ben ook een mens. Uh, net als uh, de bijna 7 miljard mensen op de aarde... Mm -hmm. Ja, dus uh, ik moet ook eten, ik moet ook drinken. Ik heb ook mijn uh, zekerheden, onzekerheden. En hoe ga je daarmee om? Um, ik heb dan momenten, uh, veel uh, momenten van reflectie. Hè? Dus met hardlopen bijvoorbeeld. Maar mm. ook met uh, mensen die ik dan ook uh, waardeer. Vertrouw. Vertrouw. Hè? Dus mm -hmm. om met hun uh, daarover ook te, te, te praten. Ja, dus dat vind ik wel belangrijk. Om te kijken, zie ik die dingen wel goed? Klopt dat dan wel? Hoe zou ik het anders kunnen doen? Ja, dus, uh, want uiteindelijk op, als je op het podium staat, hè, dus dan uh, wil men van jou ook de, de richting weten en uh, ja weet je en soms weet ik die dingen niet dan geef ik het ook aan, ook uh, aan, aan de medewerkers dan zeg ik, ja, dat is wat ik weet ja, dus, dat is hem dat is wat ik weet, maar daar mag ik niks over zeggen en dat is wat ik gewoon niet weet
0: totale transparantie eigenlijk, ook transparant over het feit dat je niet transparant kan zijn over sommige dingen
1: dat klopt ja, dat heb ik van de beste mentoren van, uh, van Nederland geleerd. Mooi.
0: En um, kun je daar iets mee als ik zeg dat, dat je ook op zoek bent naar mensen die heel erg niet alleen willen, en dat extra stapje wilden, maar die, die ook teach willen moeten zijn? Zeker. Is het gek als ik zeg dat je juist onzekere mensen zoekt? Want ik dacht vroeger het tegenovergestelde, maar het, het, het zijn vaak de onzekere mensen. Zeker als ze dat extra stapje willen doen, en dat heeft zo'n mooi labeltje: de Insecure Overachiever. Um, gemengd met nederigheid, dat, dat, dat is fijn werken met die mensen. En die gaan ook heel snel. Maar dat zijn
1: Klopt. er zo ontzettend weinig. Klopt. Hoe kan dat nou?
0: Want volgens mij is iedereen wel eens onzeker.
1: Ja, ik denk dat uh, wij, hè, dus in het algemeen als mensen, niet altijd durven onze onzekerheid dan ook uh, uh, te laten zien.
0: Mm -hmm.
1: Waarom niet? Ja, dus A, omdat wij bang zijn dat het dan dat er ook tegen ons wordt gebruikt. Hè? En dat wat ook soms het geval is. Hè? Dus laten we ook eerlijk zijn. Uh, en uh, onzekerheid is, is maakt ons dus ook kwetsbaar. Hè? Dus het is best spannend. Uh, ja, dan is de kwestie, ja, moet je dat dan ook uh, laten zien? Uh, nou, ik heb in ieder geval wel geleerd. Hè? Dus, uh, onzekerheid en onzekerheid. Hè? Dus als je zakelijke onzekerheid hebt. Hè? Dus uh, wat je dan wel kunt. Delen, dan is het wel handig om andere mensen daarbij te betrekken om te kijken hoe kunnen we de onzekerheid met elkaar oplossen en uh, daar veel meer hè, dus, uh, zekerheid uh, achter brengen.
0: brengen. Dat is best pittig, want er veranderen gewoon heel veel dingen. Ik zou, ik zou je een heel, uh, heel ander voorbeeld geven waar ik best over na heb gedacht. Toen, mm -hmm. ik, toen ik op de lagere school zat leerde ik dat 2000 jaar geleden het leven was ontstaan. Mm -hmm. uh, Jaren daarna op de middelbare school begon ik steeds vaker te horen... dat het leven misschien een paar duizend jaar ouder zou zijn. Mm -hmm. Wegzekerheid. Toen hoorde ik, toen ik nog wat ouder werd... dat het wel eens zo zou kunnen zijn... dat de wereld 4,5 miljard jaar oud is. En nu, een paar weken geleden, heb ik een onderzoek gelezen... dat er honderdduizend uh, jaar geleden steden waren... die onder de, de Amazon-gebied uh, liggen... Waar 20 miljoen mensen wonen. Ongelooflijk. Ja, kikken. Maar holy. De, als dat al van die basale zekerheden zijn die weggaan. En ik denk niet dat iedereen dit weet, omdat misschien uh, we ook mijn hobby is om, om, om die laatste dingen dan te weten. Maar steden van honderdduizenden mensen. Ja. Honderdduizend jaar geleden. Maar tegelijkertijd is het gek hè? In Amerika. Maar ik dacht dat het allemaal uit andere gebieden zou komen. Dat is bijzonder. Ja. Wauw. Wow. Hoe moet je
1: ermee omgaan? Met, met al die nieuwe kennis die op ons afkomt. Maar weet je, um, ik heb ooit geleerd dat onzekerheid gewoon een bestanddeel is van ons leven. He, dus, en het is net als... Uh... Ja, net als kruid in je eten, dus je hebt ook spice nodig, want anders smaakt het eten niet. En, en, en dat is ook de onzekerheid in het leven. Maar wij willen niet alleen onzekerheid hebben, wij willen het ook goed combineren met zekerheid. En daar moet je wel een goede mix hebben. En ja, als je dat hebt, ja, dan heb je natuurlijk wel een hele prachtige combinatie. Dus zekerheid, onzekerheid, allebei horen thuis. Ja,
0: maar dat is, dat is bij elk mens anders. Dat klopt. Tony Robbins heeft daar iets moois over gezegd.
1: Ja. En wat zei die? Nou, die,
0: die, die, die heeft het over de... de six human needs. En dat klopt, hij zegt, ja. Iedereen heeft ook een balans tussen onzekerheid en zekerheid. Dat is, dat is heel erg waar. Ik word heel blij van heel veel onzekerheid. Terwijl er heel veel mensen heel erg
1: ongelukkig worden van onzekerheid. Ja. Ik word niet zo gelukkig als ik heel veel zekerheid heb. En eigenlijk, hè, als, we een, uh, voorbeeld, uh, als ik dan een voorbeeld mag geven... iedere avond... Als ik dan naar huis rijd en het is donker, wat zie ik dan in de auto? Dan komt de 200 meter met mijn koplamp. Ja, dus verder kan ik niet zien. Dat is genoeg. Het is genoeg, want ik heb wel vertrouwen in hè, dus dat, uh, dat, uh, dat ik dan wel thuis aankom. Maar meer dan de 200 meter zie ik niet. Iedere keer is het 200 meter verderop. Nog een keer 200 meter. Dus... Die onzekerheid zit er daarin. Alleen ik weet, hè, dus tegelijkertijd ik ben altijd thuis aangekomen en ik heb die koplampen en ik kan dan ook opletten. Dus ja, kortom de onzekerheid is given, de zekerheid is ook given. Mm -hmm. En het is wat je als mens daaruit maakt. Dat is het allerbelangrijkste. Mooi
0: gezegd. Ja. Je kunt tientallen kilometers naar huis moeten rijden, maar je hebt dan niet paar honderd meter genoeg. Ja. ja. Interesting. Oké, okay, ik heb nog iets hm. anders. Er beweegt heel veel in de wereld om ons heen. Mm -hmm. Daar hebben we het over gehad. Waar zie je nou groeimarkten of groeisectoren? Mm -hmm. wat, wat zie je nou gebeuren in de komende jaren? Wat wordt hot? Wat wordt hip? Wat wordt happening? Waar zit de
1: verschuiving? Nou, basis uh, is natuurlijk voedsel. Hè? Dus, want dat is natuurlijk belangrijk. Uh, als we dan niet kunnen eten, hè? dus laten we gewoon vanuit de Maslowse piramide uitgaan. Als je niet uh, kunt eten en ook niet goed kunt eten, dan, uh, ja, dan uh, heb je natuurlijk wel enorme problemen in je basisbehoeftes als, als mensheid. Dus ik denk dat voedsel een uh, belangrijke wordt, net als water. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd ook als ik dan kijk, uh, moderne technieken, hè, dus uh, digitalisering op een wereldwijde wijze, dus ook uh, op uh, maakwereld, daar zal dan ook uh, een enorme behoefte ontstaan. Denk bijvoorbeeld ook aan... Uh, Robots, hè, dus die, wij dan, die ons ook kunnen helpen met dagelijks leven. Er ontstaan uh, totaal nieuwe sectoren. Um, ja, dus kortom, uh, voedsel, dat is de basis, water... Gezondheid. Gezondheid, hè, dus mm -hmm. dat, is een, uh, dat is ook een belangrijke, want wij verouderen natuurlijk ook, wij vergrijzen met elkaar. Mm -hmm. Dus daar heb je ook een uh, enorme opkomende markt, want daar heb je steeds meer mensen nodig. En uh, wij kunnen nu al in de sectoren niet volgende mensen vinden. En het is niet alleen hier in Nederland, maar dat is ook in Amerika het geval. Uh, ik kwam de laatst in Turkije, ze hebben al eens uit uh, Kyrgyzije. Wow. Ja, want omdat ze zelf uh, die uh, taken of uh, jobs niet willen doen of kunnen doen, hè, mm -hmm. dus hebben ze gastarbeiders binnen gehaald. Dus kortom, uh, dat, is een, uh, dat is een volgende. En uiteraard, als je die basis hebt, die dan ook uh, op goede wijze wordt ingevuld, dan ben je toe aan de volgende. En namelijk, hoe kunnen we dan uh, voorspoed bereiken?
0: Ja, we hebben huisvesting voor elkaar, we hebben voeding Precies. voor elkaar... ...we hebben bescherming voor elkaar en dan gaan we naar...
1: En dan gaan we naar de technische ontwikkeling. Hè? Dus wat kan nog meer? Hè? Dus mm -hmm. wat kunnen we dan met elkaar bereiken? Als je dan kijkt naar de zelfrijdende auto's, drones, hè? dus uh, delivery... Uh, ik denk dan ook, als je het dan hebt over de 3D-printers, dat is het natuurlijk wel enorm. Ja, ze kunnen uh, tegenwoordig organen 3 d printen Dat is echt ongelooflijk. Wow. kunt schoenen, hè, dus uh, kun je dan nu krijgen. Ja. Ik denk over een aantal jaar, wij krijgen alleen maar een certificaat. Hè, dus wij wisten een certificaat en dan heb je zo'n uh, 3D-printer thuis. En dan print je gewoon je scho schoen of iets oh, anders. Je, wat je, je, koopt,
0: hebt. je koopt eigenlijk het programma dat de schoen Klopt. print.
1: Oh, oh, dat is interessant. Ja. Ja, dus, uh, ja, ja, in de bouw zie je dat ook enorm. Hè, dat er. Uh, Zeker. Ja. Als je dan kijkt, er zijn natuurlijk nu hele apparaten... die dan een uh, heel huis neer kunnen zetten. Je had het net over China bezoek van jou. Als ja. ze binnen drie dagen een, 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 een uh, telefooncompany had neergezet. Maar ja, met zo'n uh, 3D, zo uh, 3D printer op een grotere schaal. Ja, je kunt uh, in Noordheim een eigen huis krijgen in, uh, binnen een dag. Of misschien binnen een dag. Zelf tekenen, een deel downloaden
0: Juist. en hop. Hop, zeker dan heb je hem. En als uh, we hier naar... Uh, naar rechts die kijken je of je strak... rechts, dan um, zie je een aantal brillen liggen. Daar ben ik ook wel eens over aan het filosoferen, wat, wat, wat daarmee gebeurt. Je kunt, je kunt een bril opzetten en met augmented reality of virtual reality, die steeds beter wordt. Zeker. Ja, dan kom je op een gegeven moment op een, op, op een punt dat je misschien op vakantie gaat door alleen maar een download van een, uh, een film te doen. Tuurlijk. Do, do, zie, je, zie
1: je dat gebeuren? Zeker. Uh, ik, had dan, uh, ik mocht dan uh, uh, een paar jaar terug ook in de jury zitten van, uh, van Windesheim. Dus over de beste. Dat is een journalistiek school, toch, Windesheim? Uh, Windesheim is uh, breed, eigenlijk. Hè, dus, uh, ja, mm -hmm. wat breder. Het is een hogeschool in mm -hmm. Almere. En dus daar ging het over de beste ideeën van, van studenten die ze dan ook uh, mochten presenteren. Mm -hmm. En daar kwam een groep en die hadden het over een, uh, een eventcenter. Eigenlijk wilden ze een soort uh, uh, ruimte creëren waar je dan gewoon met de brillen uh, belevenis kon opmaken. En toen kwamen we in gesprek en ik heb hen toen geadviseerd. Ik heb gezegd, nou weet je wat jullie moeten doen of wat jullie zouden kunnen doen is mm -hmm. dat je dan ergens een ruimte hebt, uh, dus met uh, zand kiezelzand, dus uit, uit, uit de strand. Dus als je dan geurreflectoren hebt. Of systemen, luchtbehandelingssysteem die ook een beetje dat watergeur, een beetje dat strandgeur kunnen geven. En eigenlijk de warmte, dus die, die heaters in de ruimte. Dan kan iemand daar zitten met zo'n bril. En die kijkt om zich heen. En dan uh, heeft hij het gevoel van dat hij dan echt in de stand uh, zit. En dus dat, zou wow. natuurlijk wel, uh, dat is ook uh, een van de elementen wat in de toekomst kan. Dus die vraag is, ja, uiteraard zullen we met vakantie gaan ook in de toekomst. Maar voor diegenen die dat ook even tussenuit willen. Uh, dus dan zou dat ook uh, met uh, dit soort uh, virtual reality brillen mogelijk kunnen zijn.
0: Trek maar even door. Die virtual reality die wordt steeds beter. Gaat die ook zo goed worden dat wij erachter komen dat we eigenlijk in een simulatie leven? Dat is wat Musk zegt, dat we eigenlijk in een simulatie leven.
1: Ach, Dat dit één grote uh, computergame is waar we in zitten. <laughs> ik weet niet wat ik moet geloven. Weet ik ook niet. Hè? Dus uh, zou zomaar kunnen en zou ook niet kunnen. Maar um, nou, in ieder geval. Um, het, het, is is de... het is wel een leuke simulatie. Het is wel een leuke simulatie, dus zo <laughs> moet je het zien. Ja.
0: <laughs> um, mag je iets over gezondheidszorg nog vragen? Zeker. Um, die verandert ook enorm en waar het op, op lijkt is dat de gezondheidszorg een verschuiving maakt van niet meer uh, uh, je helpen als je een probleem hebt alleen maar heel ver van tevoren al opsporen wat een probleem zou kunnen gaan worden um, dan kom je ook al heel snel bij dna um, en dan kom je ook al heel snel bij het in kaart brengen van dna en dan kom je misschien ook nog uh, al heel snel bij um, uh, baby's bestellen dat je gewoon zegt, nou die en die eigenschappen, die wil ik graag. En uh, die en die eigenschappen, en dan kun je zeggen, ja maar ja, het is misschien een beetje lastig om dat zo te doen. Hè. Uh, vooruit, het is nog oké okay dat we voor blond kiezen. Maar ja, uh, als we het IQ kunnen gaan bepalen, of als we de spiersterkte kunnen gaan bepalen. Uh, en als we heel slim uh, dat in gaan zetten, kunnen we misschien over tien jaar de Olympische Spelen wel winnen. Uh, dan kom je op glad ijs. En misschien kun je ook wel op een ander vlak op glad ijs komen. Dat je zegt van nou, euh, als jij niet gebruik maakt van dat wij het juiste DNA creëren. Is er een kans dat iemand ziek gaat worden. Dus we moeten wel ingrijpen. En ja, als we dan nu al merken dat jij dat niet wil. Ja, dan gaat je premie van je verzekering alvast omhoog. Uh, ik vind dit een hele spannende gedachte. Dus ik ben een voorstander van innovatie. Ik ben een voorstander van, 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 van snelheid van innovatie. Uh, ik denk dat de mensheid uiteindelijk de afgelopen duizend jaar het uiteindelijk alleen maar beter heeft gekregen. Um, hoe moeten wij omgaan? En dat is mijn vraag. Ja, hoe moeten wij omgaan met technische vooruitgangen die ook tegen ons kan gaan werken? Ja, dat we supermensen krijgen.
1: Nou, dat is natuurlijk wel een horror scenario, hè, als je het uh, hebt over uh, baby's die dan uh, bestelt. Of, uh, het, nou, het
0: gebeurt eigenlijk al, hè? Het, is, het, is, het is al, uh, al mogelijk, mogelijk hè, uh, dus dat je uh, daar oogkleur Maar nog niet, ja, nog niet bij ons. Nog niet bij ons. Maar wel in gelukkig. een aantal uh, Aziatische
1: landen is het mogelijk. Ja, ik, ik vind het wel een uh, gekke gedachte. Want punt is, um, de techniek is zo premature op dit moment. Hè, dus dat mm -hmm. wij dan ons inmengen in, uh, in, de, in een gevaarlijke zone, dus eigenlijk met natuur. En uh, zonder te weten wat de consequenties daarvan uh, kunnen zijn. Ja, dat vind ik uh, ja, te tricky. Dus voordat we dit soort dingen kunnen doen. Uh, ik, ik, ik persoonlijk denk je als iemand bijvoorbeeld... Uh, echt een orgaan nodig heeft... omdat hij uh, uh, anders uh, hartproblemen heeft of wat dan ook... dat je als je daar kunt helpen... Mm -hmm. uh, dus ja, ik denk dat het aannemelijker is... mits het dan ook echt ethisch correct is... Hè, op de uh, juiste, wij juiste wijze wordt gedaan... Mm -hmm. Uh, dus dan uh, sta ik daar, denk ik, wel uh, wat opener voor. Maar uh, wij uh, moeten zonde. oppassen. Maar wij moeten enorm oppassen. Want het ah. is net als een uh, Pandora's doos. Dus je weet niet wat je openmaakt. En voordat je oplet, heb je allerlei dingen gecreëerd, ge, gemaakt. Wat, wat uh, echt niet uh, matcht met onze natuur. Dat zou zonde zijn.
0: En uh, nog even terugpakkend op artificial intelligence: de, 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 de grootte van de aardkloot die dingen begrijpen die ik absoluut niet begrijp. Die zeggen, we zijn eigenlijk al uh, op een gevaarlijk gebied aan het komen... een gevaarlijk domein aan het komen met artificial intelligence. En je hebt nu al, 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 al robots die, die je zelf kunnen bepalen... wanneer ze de raket wel of niet afschieten. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ik zal je niet om een ethische uitspraken vragen... maar het is meer, I want to pick your brain. Omdat jij natuurlijk in het hart van een een hele grote bank zit, je ziet heel veel gebeuren, je bent, je bent in andere landen geweest, je, je bent in andere landen opgegroeid, dus je hebt een bepaalde view en, en die, die wil ik graag horen. Hoe, ja. hoe, hoe is jouw mening over, over dit soort ontwikkelingen?
1: Hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, ik denk Moet dat, de rem erop? Ja, Nou, ik denk dat de ontwikkelingen gewoon uh, wel door kunnen gaan, uh, alleen in alle stappen die wij dan doen, moeten we goed nadenken. Wat de gevolgen kunnen, kunnen zijn. En als wij de gevolgen niet kunnen inschatten, dan zou ik zeggen, nou goed uh, eerst analyseren en dan niet meteen aan de slag gaan. Dan mm -hmm. even
0: afblokken. Pas op de plaats.
1: Juist. Want uh, nogmaals, uh, als je dan niet zeker weet wat daarna gaat gebeuren, ja, dan moet je niet doen.
0: Mm -hmm. Dus wel een beetje opletten. Zeker. En wat het zit in jouw mij bloed dat we innovatie uh, uh,
1: Machine zijn, daar houden we van.
0: Maar je, je moet blijven opletten, is wat je zegt.
1: Tuurlijk. Ja. Maar ja, uh, ik heb onlangs op tv natuurlijk gehoord ook over de Google Assistant uh, verhaal.
0: Ja, drie en dagen dus, geleden. Ja. 7% van de Nederlanders uh, die wordt uh, beluisterd.
1: Dat is ongelooflijk. Terwijl ze
0: geen oké okay Google hebben gezegd.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk wel uh, wat absoluut niet mag en niet kan. Hè? Dus, uh, ja, maar daardoor wordt het product beter. Tja, maar de kwestie is, als je dan zonder dat ik als persoon toestemming heb gegeven, als je dan uh, naar mijn uh, geluid uh, luistert, geluid, dat is opname, dat, dat, is, dat mag gewoon niet. Mm. Ik heb zelf thuis ook zo'n Amazon, uh, Alexa. Staat die nog aan? Uh, nee, nee, nee. Wat ik, uh, ik ben altijd bij dit soort dingen voorzichtig. Dus als oh, ik ja. het gebruik, dan, uh, zet ik, uh, dan zet ik die uh, uh, stekker in. En als ik het niet meer gebruik, dan haal ik de stekker eruit.
0: Ja, eens. Ik zie dat je wat opzoekt, Robin. Is het relevant? Nou, je bent een beetje aan het kijken. want Ik, ik heb in ieder geval de, de Alexa heel snel al gekocht. De, de Apple HomePod. En de, de, de Google Home. En uh, na een paar dagen heb ik ze eigenlijk al uitgezet. De HomePod geeft een fantastisch mooi geluid van Apple. Dus die gebruik ik voor afspelen. Maar ik heb hem uh, in, de, in de keuken staan met een, uh, uh, een stekkerblokje met zo'n schakelaar. En uh, als ik geen muziek luister, gaat de schakelaar uit. Ja. Want je hebt in feite een microfoon die je... In je huis naar binnen haalt en open zit, ja. is toch bizar. Hè? Zijn er zijn heel veel discussies over privacy. Maar als je ziet nu in de onder andere de mediamarkten, de, 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 de aantal vierkante meters wat exponentieel groeit, waar nu al die apparaatjes en, en uh, smart devices staan,
1: privacy is wel een dingetje, hè. En dat is een belangrijke, want uh, kijk, de ontwikkeling van uh, al die apparaten, apparatuur, is niet erg. Hè? Want uh, het uh, kan ons leven ook uh, hè, dus, uh, makkelijker maken. En uh, dat moeten we ook vooral niet tegen, tegen zijn. Uh, waar ik dan wel gewoon ook nog uh, extra aandacht voor vraag. Dus privacy aspecten, dat moeten we wel op een goede wijze uh, geregeld hebben. Want anders, heb je, ja, anders weet je ook niet waar je dan kunt vertrouwen en waar je niet. De, die onzekerheid... Dus waar we het net over hadden, moet je dan überhaupt niet laten, laten, laten ontstaan.
0: Nee, want het gaat uiteindelijk data zijn. Dan gaat het op een harde schijf staan of een, uh, of een, uh, een, een, een opslagmedium. En, en dan wie gaat ermee om? Het kan gehackt worden. Maar ook wie is dan eigenaar van die data? Dat is ook wel een spannend dingetje. Zeker. Want er is een partij data, dat is, uh, dat is gewoon ongelooflijk. Dat is
1: ongelooflijk, ja.
0: Als je weet wat, wat een telefoon als je niet aan het bellen bent, allemaal aan het overleggen is met, uh, met allerlei uh, organisaties.
1: Nou, uh, volgens mij had ik jou laatst het voorbeeld laten zien van uh, de, uh, mijn, mijn iPhone. Uh, dus dat ik zei nou, goh, kun je dan uh, nog een foto van, uh, van de kerstman laten zien? En ja. dat ik dan ook een foto liet zien. Heb je gedaan ja. van mijn zoontje ja. met een kerstman. Heeft hij zelf gezocht. En uh, dus die kijkt dan, die weet natuurlijk niet dat het echt de kerstman is, maar die vindt. Die kijkt naar de merkmalen van, hè, dus de eigenschappen van de ja, foto. Je hebt
0: het over de telefoon die dat doet. Of het telefoon die ja, dat ja, doet. Ja, ja.
1: En dat die dan wel weet, hè, dus op de, in de telefoon op de foto die ik dan opgenomen heb, dat aan de hand van de baard van de man, met de rode gewand, dat het een kerstman moest zijn. Oh. En rond de periode van de kerst. Dat is toch bijzonder. Ja. En, dus, en als dat al uh, door de telefoon herkend kan worden, en dus dat is uh, waar ik dan toevallig op ben gekomen, ja, wat kunnen die apparaten dan nog meer? Wat wij dan niet
0: weten. Google, die bouwt een stad. Robin, dan moet je even opzoeken of ik, of, of ik niet mis zit. Of het Google is of Amazon is. Maar die bouwt nou van scratch af aan een stad. Waar alles geconnect is. Oh. Het is heel interessant. En, uh, en best wel veel mensen vinden het ook leuk om dat te doen. Maar ja, dan, dan, dan ben je beyond Big Brother is watching. Nee, dat is bijzonder. Want, ja, want dan, dan is gewoon alles bekend. En sommige uh, uh, steden in... Uh, ja, Google is building a city of the future in Toronto, in Canada. Ja, ongelooflijk. Het ja, is ongelooflijk. Alles is geconnect. Nou ja, ik weet bijna zeker dat dit de toekomst is. Op sommige plekken eerder dan op andere plekken. Maar mm -hmm. in, uh, nogmaals het voorbeeld van, van China, je hebt daar dus dorpen en steden... Waar je gezichtsherkenning hebt.
1: wonder. Dat, wow. dus,
0: dat, dus, dat je dus een boete krijgt op het moment dat je door rood loopt. En als je thuis bent, heb je een al in je mail. En dat wordt ook voorspeld. Dat, dat, misschien kun je dat straks ook nog even pakken, Robin. Die, uh, ik dacht dat het. Ik weet niet of het Korea was of, uh, of China. Maar, maar daar is gezichtsherkenning. Gewoon op straat. Dus je kunt nergens meer lopen zonder dat je naam uh, boven je hoofd wordt geplot. Uh, op monitoren die worden bekeken. Net
1: als de movie Minority Report. Ja, want dan wil ik dan haar uiteindelijk haar naartoe.
0: Want uh, dat, dat, dat is dan real time nu. En dat is al heel
1: wow. stoer. Maar dat wordt predictive.
0: Ja, dus zeker. als je pa
1: pat patronen, uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, uh, kijk, patronen kunnen natuurlijk wel veel uh, over ons vertellen. Over ons zeggen. Mm -hmm. Maar ook niet alles. Want uh, patronen zijn natuurlijk gebaseerd op het uh, verleden. Maar tegelijkertijd zijn wij natuurlijk ook mensen... die dan ook vaak eh, dus van, uh, van continuïteit houden... en ook van patronen houden. Dus dat zal zeker ook een aantal dingen over ons kunnen zeggen. Maar als je dan dit soort patronen inzet... om meer te kunnen verkopen aan mensen... die dat niet nodig hebben... Ja, dan vind ik het ook uh, ethisch gezien.
0: Dat is weer een ethisch vraagstuk. Hè? Ja,
1: dan vind ik het ook lastig hoor.
0: Ja, ja ik vond het wel leuk um, uh, van Philips. Die had een uh, jaren geleden... had hij een appje op de iPhone... Dan kon je de camera voor je neus houden. Voor je gezicht houden. En dan gaf hij je hartslag aan. Omdat elke keer als je hart klopt. Je, je gezicht iets roder wordt. Super. Ja, dat waren ze een compleet voorlopend meet. Dus dat is een gratis appje. En dan kon je gewoon je hartslag met je gezicht mee. Dat is handig. De, de Apple Watch die ik nu heb. Die geeft heel veel informatie. Zeker die nieuwe. Die, die meet ook de, de ruimte tussen de hartslagen. Dat zegt, zegt wel iets, iets over je gezondheid. Dus het, het heeft heel veel voordelen. Maar het is ook wel spannend. En en Eigenlijk werk ik toen naar de vraag: moeten wij dan daar iets mee doen of moeten we dat laten gebeuren?
1: Hmm. Je had het net over de zorgsector die ook aan het veranderen is. Hè? Dus uh, veel meer van uh, in plaats van curatief naar preemptief. Ja, dus, en dit soort wearables, hè, dus horloges, uh, smart devices, uh, kunnen natuurlijk wel juist ook helpen om in de preemptieve zorg. Hè? Dus uh, als je dan een aantal symptomen hebt en dat wordt dan door, uh, door de horloge ontdekt. Dan kun je veel sneller uh, ook eigenlijk geholpen kunnen worden met je gezondheidsprobleem. Dus of met een klacht. En dat kan uiteindelijk ook jou als mens helpen. Maar tegelijkertijd ook onze, ons zorgsysteem helpen om uh, kosten te besparen op de deur. Dus ja, ik omarm dat. En dus... Uh, Echter, af en toe, hè, dus ik heb, uh, heb zo'n Apple Watch natuurlijk ook. En af en toe krijg je dan wel een hele gekke signaal. Dat die zegt, ja, maar uw hartslag... Uh, is onregelmatig. Onregelmatig. Dan denk ik, ja, hoe kom je daarop? Hè? Dus ik zit gewoon op de bank een boek te lezen. Mm. En uh, dat gevoel heb ik niet. Hè? Dus dan, uh, ja, dan denk ik dat die, uh, die wijzers, die zijn wel goed. Maar die kunnen nog beter worden.
0: Ja, en dat is denk ik ook wel een, een dingetje met, met, uh, met innovatie. Dat het moet ook zijn tijd krijgen om uit te ontwikkeld te raken. Zeker. En dat is, dat is ook best wel moeilijk, omdat het allemaal zo snel gaat. Klopt. Ik heb nog een laatste, laatste dingetje... wat ik uh, een interessante en spannende gedachte vind. Mm -hmm. Of eigenlijk een vraag vind. Waarom zijn wij mensen toch altijd bezig met vooruitgang? Dat is iets van duizenden, tienduizenden jaren. Dat, altijd moet het beter. Ja. Altijd. Dat, het lijkt wel of de mensheid...
1: Een innovatiegen in het DNA heeft? Nou, ik denk dat we dat ook hebben. Uh, Kent-boek, Homo sapiens. Zeker. Ja, dus en daar staat het natuurlijk ook in, hè, dus dat we ooit, hè, dus generaties terug, eigenlijk uh, stappen hebben gezet om 50 tot 100 kilometer verder te komen, om daar, omdat wij daar eigenlijk verder wilden, om, omdat wij daar ook een nieuwe, nieuwe gemeenschap wilden opbouwen. En zo is eigenlijk over de hele wereld onze hè, zijn wij eigenlijk verdeeld, als je het dan zo hebt. En dat is natuurlijk wel een uh, bijzonder uh, verhaal, als je dat leest. En dus het zit gewoon bij ons in de genen. Wij willen vooruitgang. Uh, wij willen gewoon ontdekken. We zijn nieuwsgierig. Hè, dus en uh, ik denk dat de nieuwsgierigheid ook een uh, factor speelt. Wij willen weten wat zit er achter? En uh, wij nemen niet zomaar genoegen met dat wat wij al hebben, want. Uh, ja, misschien is er nog iets meer uh, wat ons kan helpen.
0: Dat is bizar, hè? Als er, als er
1: andere, andere
0: wezens in het universum zouden zijn... volgens mij zijn wij dan de innovatiewezens. Nou, dat geloof ik
1: wel, ja. Dat is ongelooflijk. En ook uh, zijn we creatieve wezens, denk ik. Als ik dan kijk, hè, dus uh, uh, vaak... Hè, soms mopperen we natuurlijk wel over het weer. Uh, hè, dus dat het dan te warm is of uh, dat het dan te veel regent of te koud is. Maar tegelijkertijd, en soms hebben we problemen, maar tegelijkertijd hè, dus zijn wij ook kampioen in uh, bij van creatieve oplossingen. En, dus, en dat mogen we ook niet vergeten. Dus innovatie en creativiteit, dat maakt ons, mens natuurlijk ook uniek ten opzichte van de computers en robots.
0: En als je dat combineert met diversiteit, dan Ach, hebben we ga. best wel een mooie beschrijving van hoe jij leeft. Zeker,
1: zeker, dat klopt.
0: Heel erg dankjewel. Dank ook aan het tot de volgende uitzending. Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol.